0: Party People, neue Ausgabe, Städtentime, jetzt hier am Start, bist du deppert, ich kann selber kaum glauben. Unfassbar, meine Güte, ey Leute, es tut mir leid, es war einfach so viel los, ich kann einfach nicht. Ich kann, ich kann das einfach nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann nicht gleichzeitig im Zug sitzen und einen Podcast aufnehmen. Es geht nicht. Jetzt werden einige von euch denken, doch, das kannst du. Wir glauben an dich, Maxi. Du kannst im Zug einen Podcast aufnehmen und dich vor, wenn du auf Tour bist, äh, kannst du das machen und dich vor sämtlichen Menschen im Zug blamieren. Natürlich kannst du das. Äh, aber ich habe aber keinen Bock drauf. Deswegen jetzt mit etwas Verspätung äh, die nächste Ausgabe von Stettentime. Und meine Güte, was ist da alles passiert? Ich möchte vielleicht eine Sache, ähm, die ihr wissen solltet für die jetzige Folge, ist, ähm, das Gespräch wird geführt mit Thomas Nikolai, ein Veteran-Comedian, der schon äh, sehr, sehr lange dabei ist, fast... Also das sagt er ja auch gleich selber im Gespräch. Was aber interessant ist und was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben würde, das Gespräch wurde vor ungefähr zwei Wochen in Berlin geführt. Das heißt vor Paris. Zu Paris werde ich in der nächsten Folge noch etwas sagen, wenn überhaupt, weil ich mir nicht sicher bin, ob wirklich jede Meinung zu diesem Thema in der Öffentlichkeit gebraucht wird. Vor allem die Meinung eines 27-jährigen Stand-Up-Comedians, der es nicht schafft, einen regelmäßigen Podcast abzuliefern. Aber, wie gesagt, so ist es halt jetzt. Ich bin äh, noch viel unterwegs. Äh, übrigens, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, morgen am Mittwoch... Ich guck schnell, was für ein Datum das ist. Ich glaube... Oh, jetzt lass mich jetzt keine Scheiße erzählen, bitte. Ja, morgen, der 18. November, bin ich morgen zu Gast bei Mario Bartdeckt auf, auf RTL. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal kurz reingucken und dann wieder wegschalten. Oh, <lacht> und äh, genau, das wäre auf jeden Fall richtig super... Ähm, Thomas Nikolai, wir haben mit ihm, ich habe, wir, wir, ich und meine multiplen Persönlichkeiten haben uns kurz mit ihm unterhalten und äh, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Auf jeden Fall. Thomas ist definitiv einer der Kollegen, äh, die schon sehr lange dabei sind und äh, was mich da immer wieder überrascht, wie tief deren Verständnis für Comedy geht. Äh, das werdet ihr gleich selber hören. Er hat einiges zu erzählen, auf jeden Fall. Ansonsten noch ein Update aus meiner, aus meinem Leben. Alter, ich bin so, Leute, was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das hier für eine Scheiße? Was kommen bitte für krasse Spiele raus? Leute, Assassin's Creed Syndicate, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, Star Wars Battlefront. Wollt ihr mich verarschen, Leute? Wo soll ich das zocken? Was soll ich damit? Das ist ja ein unfassbarer Stress. Ich bin jetzt gerade bei Fallout, ja. Und das Ding ist, wenn man mit Fallout anfängt, man hört nicht mehr einfach so mit Fallout 4 auf. Es geht nicht. Alter, du musst Siedlungen bauen, äh, äh, verseuchte, fette Schweine abschießen und alles. Du hast einen riesen Mann. Multitasking, zack, 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 weißt du? Du sitzt fünf Stunden lang in Unterhosen vorm Fernseher und zockst Fallout 4, ignorierst sämtliche Anrufe. Es ist ein furchtbares Leben, das ich führe. Auf jeden Fall werde ich in der nächsten Folge, in der nächsten Solo-Folge auch mehr über äh, meinen Gaming-Konsum ein bisschen reden. Da werden wir auch ein bisschen über die Gaming-Welle, über die Spieleflut, die momentan pünktlich kurz vor Weihnachten über uns hereinbricht. Und äh, ja, jetzt aber auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Thomas Nikolai. Gerne. So, ich bin hier mit Thomas Nikolai. Hey, Maxi. Wie, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Du eine Woche eine, <lacht> wir haben uns am Donnerstag im Quatsch am Freitag im Quatsch kennengelernt nein 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 nein, 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 nein. ewig oder ich habe dich
1: wenn ich mich nicht irre das erste mal beim ndr comedy contest gesehen
0: alter da sagst du was das war so furchtbar Weißt du den Ja, ja, ich weiß. Für ah. mich war das
1: auch furchtbar, weil ja. es lief eigentlich ziemlich gut für mich. Ja, ja, ja. Und dann, ja, ja. Äh, ja. dann hatten dann diese Mädels. Achso, genau. Und das muss man da ganz kurz erzählen. Dann haben diese Mädels. Äh, nee, die Zuschauer, die haben solche Limetten bekommen. Ja, ja. Oh Gott. Oh Mann, ey. Und diese, und diese Limetten sollten die zur Abstimmung dann in so einen in, in so ein Zylinder reinwerfen. Und das wussten aber die Zuschauer nicht. Und die Mädels waren so ein bisschen stulle. Und die Zuschauer haben die dann nach Hause genommen. So. und dann <lacht> Die sind mit den Limetten nach Hause, die die weißt sind du Die mit Limetten nach Hause, ja, ja, ganz viele, die wussten das ja, einfach nicht ja. und, und ich hatte Du gehst
0: zur Wahl und nimmst den Zettel mit, weißt du? Absolut <lacht> Du wirfst den nicht ein, du nimmst <lacht> den
1: mit Und dann war es dann wirklich so, dass äh, dann, das Mädel, was für mich also sozusagen rumgelaufen ist Die war irgendwie nicht so richtig fit Und die ah. Leute wussten auch nicht so richtig, was los ist Und deswegen, ähm, also von der Stimmung her hätte ich gewinnen müssen und dann hat dann doch Stefan Waghubinger abgeräumt, was mich sehr geärgert hat. Aber am schlimmsten hat es eigentlich noch Art of, of Mouth ge, äh, Oh, die waren ja auch da, die waren genau. Auch da. ja. die sind ja brillant und das sind ja eigentlich die
0: Abräumer. Nochmal zurück, Art of Mouth ist eine A Cappella-Beatbox-Gruppe, die unfassbar krass unfassbar, sind. Unfassbar
1: und das die, ist die einzige Comedy-Beatbox-Band
0: der Welt. Die, die äh, auch eine der wenigen Acts, die im Quatschclub club Standing Ovations kriegen, ja. Ne? Ja, ja,
1: immer, immer, immer. Die sind wirklich Weltklasse. Und die haben irgendwie kaum irgendwie äh, da was bekommen und... Also, wenn ich daran zurückdenke, ja, und da habe ich dich das erste Mal gesehen und dachte ich mir, ein junger, aufstrebender, <lacht> selbstbewusster, kluger Junge, der aber, hm, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich zu dir gesagt, ja, da ist noch
0: Luft. Ja, es war immer Luft, es wird auch immer Luft bleiben. So, ne? Das ist so selbstbewusst nur nach außen. <lacht> äh, und der NDR Comedy Contest, ich habe den aber auch ein paar Mal mitgemacht, glaube ich. ich. Ach so. Hab, also, ich, also als ich einmal mitgemacht habe, hat also einmal hat Vaku äh, Stefan Wackubing hm, gewonnen, genau. einmal hat Abdel Karim gewonnen. Ja. Äh, und nee, oder? Und einmal habe ich ihn gewonnen, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Bei den vielen Preisen. Ja. <lacht> <lacht> ich wusste, dass das jetzt kommt. Aber ich das also das ist jetzt vier Jahre her mindestens, mindestens auf jeden ja. Fall und du warst äh, ich kannte dich aber schon vorher. Ich wusste, weil du vorher schon im Fernsehen warst. Weil ja, ja. warst im Fernsehen? Und da habe ich dich gesehen und ich habe dich gesehen mit deiner Navi Nummer, also mhm. einzelnen, äh,
1: Ja, das ist ja so eine berühmte Nummer
0: von mir. Ja, auf jeden Fall, die, ja. die, 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 äh, die, wirklich, die dich wirklich wirklich bekannt gemacht hat das auch in der stimmt. Szene und ja, so. Ja. Äh, wo du dann zum Schluss Hitler bist und ja, alles ja. und das alles gemacht hast. Deswegen kannte ich dich. Und äh, du hast dich deswegen äh, schon hervorgehoben, weil du auf der Bühne schon als du da bist, aber vielseitig bist. Mhm. So, ne? du, du, bist du hast eine sehr ausgebildete Stimme. Ja. Du ähm, machst bist ein musikalischer Mensch und so weiter. Ja. Und du hast das immer versucht, irgendwie in all deine ja, Nummern ja. so mit reinzukriegen.
1: Naja, na ja, ich, mein Ansatz ist eigentlich immer Entertainer. Ja. Yeah. Und je länger ich darüber nachdenke über meinen Beruf, desto mehr finde ich, dass wir alle Entertainer sind, also als, als Comedians. Auch, auch wenn man nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, stand uper ist und nur Geschichten aus dem Alltag erzählt, man ist ein Entertainer, du bist ein Unterhalter. Und äh, bei mir, ich komme ja noch aus der alten Schule, ne? also meine Vorbilder waren dann eben sowas wie Till und Obel oder, oder Otto Walkes, damit bin ich eben groß geworden. Und äh, ich fand immer bei Otto Walkes interessant, so dies, diese Blödelei, und aber dann trotzdem mit Musik und mit Schauspiel und sich mal verkleiden und Quatsch machen und mit Kostümen arbeiten und so. Und das fand ich immer sehr, sehr gut. Und äh, deswegen ist für mich, äh, mein Ansatz ist immer Show. Und also, dass ich die Leute also überrasche, auch visuell und äh, darstellerisch und auch mit dem, was ich alles so mache und mit den Themen, die ich da so an angreife,
0: beziehungsweise die ich da
1: so ab abarbeite in meinen Shows und äh, das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Und diese ganze äh, Vielfalt, die fußt tatsächlich auf einer klassischen Schauspielausbildung. Absolut. Also ich bin äh, gelernter Konditor, das war mein allererster <lacht> <Buch. lacht> Wirklich?
1: Ja. ja. Du hast Konditor gelernt? Ich hab Konditor gelernt. Es war ja zu DDR-Zeiten so, dass man erst Du bist mal in der DDR groß geworden. Ja, ja ich bin ah. aus in Leipziger. Ah, Leipzig. 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 Ja. Und äh, da war es dann eben so, ich wollte Schauspiel studieren und da musste man erstmal einen ordentlichen Beruf haben. Da habe ich Konditor gelernt, habe mich dann während dieser Zeit äh, permanent an Schauspielschulen beworben, bin dann immer durchgeflogen. Beim vierten Mal hat es dann funktioniert. Bei welcher Schauspielschule war es? Ich war in Leipzig zweimal, da bin ich durchgeflogen und dann bin ich nach Berlin an, der, an die Ernst Busch und, äh, Ernst Busch. Ja, mein Lieber, das ja, wusste ja. ich gar nicht. Ja, ja. Ernst
0: Busch. An, der, Busch, an der weltberühmten also, Ernst das Busch. ist ja die, wo ja wirklich die namhaften Schauspieler alle waren und sind und, Absolut. Äh, ja, ja, da waren sie alle. <lacht> Bleibtreu, Schweiger, alle, alle, Nikolai und Nikolai. <lacht> <lacht> nee, Schweiger, Tilschweiger Schweiger war da nicht. Nee, 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 das habe ich jetzt nur so gesagt, weil das ist der einzige Schauspieler ist, den, den ich neben dir kenne. Ja, du
1: Pfeife. <lacht> <lacht> nee, und da war ich, äh, genau, und da war ich dann an der Schauspielschule in Berlin, in, in Berlin beim Vorsprechen und da sagte der damalige äh, Lehrer Otto Fritzka, ja, ganz toller Mann, sagte: Ja, die Rollen, die du vorbereitet hast, das ist alles Mist, ich gebe dir mal andere und dann will ich dich in vier Wochen nochmal sehen und dann machst du das, aber dann sehe ich dich hier an der Schauspielschule, du bist ein Guter. So, und genau so war es dann. Ach, krass, okay. Bin ich dann vier Wochen später hinten habe, dann dann NVA
0: und nach NVA?
1: Der Nationale Volksarmee.
0: Ah, 18, 18 Monate. Ja, ja. Musstest du machen. Musste ich machen. Ich, das ist ja eine der wenigen Dinge, die Gutenberg gut gemacht hat. Ja, sehr gut. Wehrpflicht aus, ja, ja hatte ich Glück gehabt. So. Das ja, heißt, du hast nichts verpasst. Hab, ja. wie, wie lange warst du äh, dann bei der, auf der Ernst Busch?
1: Auf der Ernst Busch war ich vier Jahre
0: also jetzt ganz dumm, ja. blöd, naiv, ich der dumme Stand-up-Comedian. Äh, dauert es so lange? Also ich meine, ich weiß, dass Stand-up lange dauert, ja. bis man das einigermaßen dauert. Aber Schauspiel hat ja im Gegensatz zu Stand-up wirklich eine Schule. Also ja. da ist ja wirklich eine Ausbildung und da äh, kannst du auf unterschiedliche Philosophien zurückgreifen, während Stand-up auch in Amerika immer gerade mal 100 Jahre alt ist, so in der mhm. Form, wie wir es jetzt kennen ja. heutzutage. Ja. Äh, was, was lernt man da jetzt, abgesehen von Stimme? Und wie, wie, bist du ein Method-Actor? Nee,
1: also äh, wir in der DDR oder beziehungsweise wir in Europa haben ja die Stanislavski-Methode, das ist dieser Russe gewesen, der also mit äh, Anton Tschechow sozusagen zusammengearbeitet hat, und bei dem zumindest im Ostblock war es eben so diese Stanislavski-Methode im Gegensatz zu
0: Strasberg der Method Acting Lee Strasberg
1: genau Gut. und also Stanislavski war derjenige sagt du brauchst nicht irgendwie unter der Brücke geschlafen zu haben oder du musst dir auch nicht 20 Kilo anfressen wie für Raging Bull oder so mhm. Also wie das ähm, De Niro gemacht hat oder auch das oder Jake Hoffmann.
0: Gillenhall ist ja momentan ja. der der äh, Method Actor ja. ja ja der irgendwie sagt so ich schleppe einen Kühlschrank hoch gib mir einen echten Kühlschrank oder Christian
1: Bale der sich ja auch irgendwie wie 20 Kilo runtergeholt yeah, hat für yeah. so einen Film.
0: Der Machinist,
1: glaube ich, oder wie der hieß. Und äh, der also Stanislavski sagt, nee, das kann man sich alles anlesen, das kann man alles über, das kann man auch alles erfüllen, aber es geht letztendlich alles über den Intellekt. Das ist so das eine, das, was wir gelernt haben. Aber das, was man als Schauspieler lernt, ist wirklich, und das ist nicht unwesentlich, und davon lebe ich heute auch immer noch, wirklich das Handwerkszeug. Handwerkszeug ist Sprechen. Mm. Handwerkszeug ist natürlich, den Körper zu beherrschen, den Körper auch kennenzulernen Natürlich auch so zu Lachen, Sachen zu lernen. Also, also
0: Körper kennenlernen. Wir reden hier nicht von Pubertär, nee, sondern wir, wir, re <lacht> wir reden hier wirklich von, was kann mein Körper aushalten, ja. was kann ich mit dem machen, wie benutze ich ihn als Werkzeug? Ja, natürlich.
1: Wir, wir hatten, wir hatten Pantomimeunterricht, wir hatten sogar Ballettunterricht, was ziemlich ätzend ist <lacht> und wa was wirklich Hochleistungssport ist. Ja, auf jeden Fall. Äh, und wir hatten zum Beispiel so ein Fach, was wirklich. Ich finde es nach, also wenn ich da zurückdenke, finde ich es nach wie vor genial. Das hieß Kösti Körperstimmtraining. Und Körper, wir hatten auch Artistik, ne? also wo du dann irgendwie Jonglieren lernst und Flickflack, und Losing und Kram, ne? also Sachen, die man auch im Alltag immer braucht. Äh, nein, aber Körperstimmtraining ist zum Beispiel in der Form gut, äh, dass du zum Beispiel lernst, ähm, körperliche Aktionen auf der Bühne zu machen. Das heißt, du rennst oder du machst Kniebeuge oder Liegestütze und dabei rezitierst du oder sprichst du einen Text.
0: Das hast du mir mal erzählt. Genau. Und zwar äh, jetzt, Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber ich will auch klug wirken. Ja? <lacht> äh, äh, diese, du hast es mir mal so erklärt, Menschen haben die Angewohnheit, alles mit ihrer Stimme zu verbinden. Mhm. Sprich, wenn du einen Tisch hebst, dass du automatisch irgendwie so sprichst. Obwohl es ja zwei Ehrlicher völlig Fall. unterschiedliche Abteilungen sind. Das
1: sind zwei äh, unterschiedliche Sachen, genau. Und das im Kopf zu trennen, ist gar nicht so schwer. Du musst es einfach nur wissen. Und wenn du das weißt, dann kannst du mit deiner Atmung und mit deinem Körper, mit deiner Kraft, kannst du einfach ganz anders umgehen. Und äh, wir machen das, oder jeder Mensch, oder die meisten Menschen machen das intuitiv richtig, äh, beim Joggen. Also, in dem Augenblick joggst du richtig, wenn du dich mit deinem Kumpel, wenn du zu zweit joggst, wenn mhm. du dich mit dem noch unterhalten kannst. Dann weißt du, du machst alles richtig. Aber wenn du, wenn du also so, dann weißt du, du machst was komplett verkehrt. Und das ist eigentlich ganz schön. Und da habe ich viel gelernt. Ich habe als, als Schauspieler lernt man eben auch viel über Dramaturgie. Du lernst. Auch, was sehr, sehr gut ist, eine Rolle zu erarbeiten. Yeah. Also ein Rollenprofil, dass du einfach eine Figur erarbeitest, dass du einfach die eine Rolle erarbeitest. Ne? Also ich spreche jetzt mal ganz banal, du spielst jetzt den Mephisto im, im Faust, dann gehst du eben als Schauspieler oder ich nehme jetzt was, Rainman oder oder Batman oder was weiß ich. Du merkst einfach bei, bei Christian Bale, wie allein bei diesen Chris, Christopher Nolan Filmen, wie akribisch und genau der seine Rolle erarbeitet hat. Mhm. Wie der einfach, wer ist eigentlich äh, Batman? Wer steckt dahinter? Warum ist der einfach so? Was ist seine Zerrissenheit? Und also dieses Doppel, beziehungsweise schon fast Dreibödige, was da drin ist, also diese intellektuelle Tiefe und das macht dann diese Figur natürlich noch viel größer und viel interessanter. Und genau das ist es, was du lernst. Du versuchst einfach, es gibt so diese Kernfrage, die sogenannte W Frage, die du dich,
0: die wer du, was warum, genau. Das, wo, mm -hmm. so. also, passiert, das warum ich, also, wer bin ich? Wo komme ich her? Also gleich die Motivation klarstellen, was passiert, was will er?
1: Also wer bin ich? Wo komme ich gerade her? Also zum Beispiel, ich bin eine Frau und besuche meinen Mann, oder ich weiß irgendwie, also ich muss irgendwie wissen, warum komme ich da jetzt rein? Ich muss ja irgendwie einen, einen Anlass haben. Also komme ich dahin, weil ich da wohne? Das kann ein Anlass sein. Es kann auch sein, dass ich eine Absicht habe, ne? Aber also diese ganzen Banalitäten, die man ganz oft eigentlich gar nicht so weiß, aber wenn man als Schauspieler sich so eine Rolle erarbeitet, und das gilt für Kunstfiguren im Comedy-Bereich genauso, mm -hmm. ähm, dann kommst du äh, sehr viel schneller an den Punkt und vor allen Dingen, du fängst an, wirklich ganz genau zu arbeiten. Also dieses, diese Oberflächenarbeit, dass du ähm, es bei wirklich holzschnittartigen Klischees belässt, dass du einfach sagst, ich spiele jetzt meine Friseuse äh, und es bleibt dann, es geht von hier bis hier, es geht von A bis C bis D und dann hört es aber auf, aber eigentlich geht es bis Z und ähm, das ist einfach dann das Interessante, um es mal konkret zu machen, was einen Max Giermann auszeichnet. Max Giermann, wenn der parodiert, aktuell gerade seine Kinski-Parodie, du merkst einfach, dass der sich mit Klaus Kinski beschäftigt hat und zwar Extrem.
0: Das ist, ja, das ist ja auch ein ganz großer Aspekt, ähm, den, den viele bei Parodie immer verwechseln. Parodie ist nicht nachmachen oder nachäffen.
1: Naja, es gibt, genau, also, sagen wir mal so, es, nur, gibt die, also es, gibt, es gibt zwei Formen. Es gibt die Imitation ja. und es gibt die Parodie. Und ich würde mal sagen, dass, ohne jetzt Max Giermann zu nahe zu treten, bei ihm ist es eine, wahrscheinlich ist es der beste Imitator Deutschlands. Aber er ist kein Parodist, weil er letztendlich immer sehr nah am Original bleibt und die Parodie ist eigentlich noch eine Überhöhung. Also die Parodie sehe ich auch mehr im Live-Bereich, äh, dass man es eigentlich dann noch so ein bisschen, aber ich würde es auch nicht auf den Live-Bereich irgendwie begrenzen, aber es ist so, äh, dass man versucht, zum Beispiel, wie wäre Kinski in einer komplett anderen Situation oder irgend sowas. Ne? Also in gewisser Weise ist dann macht er schon eine Parodie, aber es ist manchmal... Also ich als Parodist von der Parodie-Polizei würde sagen, äh, es ist zu sehr eine Imitation. Aber das ist jetzt Haarspalterei. Ne? Yeah. Aber unterm Strich ist er einfach ganz großartig und man sieht einfach bei ihm, dass er von der Schauspielerei kommt, weil er sich wirklich eine Rolle erarbeitet. Mm. Und das habe ich eben an der Schauspielschule gelernt und das ähm, finde ich sehr, sehr interessant, weil das gilt für, für eine Parodie genauso wie für eine Kunstfigur, wenn ich jetzt einen Hausmeister spiele. Es, es wird in dem Augenblick, wenn ich, je, je mehr ich Puzzleteile finde für den Hausmeister, desto genauer wird es. gibt diese, diesen, diese uralt Geschichte von Helmut Qualtinger,
0: der Herr Karl, ich weiß nicht, ob das. Äh, der Herr Kohl. Der Herr, Kohl. Der Herr Kohl, Qualtinger, auch bekannt, weil er Mein Kampf rezitiert hat. Hat Sehr auch meinen Kampf vorgestellt. Absolut, vorgelesen. Ja, absolut.
1: Ja. Und der hat so eine Art
0: Hausmeister, so einen Lagerarbeiter gespielt. Also, so, er hat jetzt nicht meinen Kampf wirklich ernsthaft vorgelesen, sondern mir als Kabarettaufführung, Kabarettaufführung. nochmal vorgelesen. Also schon im er war der
1: äh, Serra So der 50er Jahre. Ja, 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 ja. Der, der, der
0: Hipster So <lacht> <lacht> <Ja. lacht> und,
1: und der Herr Karl äh, kann ich sehr empfehlen. Also er spielt so einen Opportunisten. Aber mit so viel Facetten und, mm. mit, und mit so viel, das ist so genau vom Text. Ich habe das, hab das
0: einmal kurz gesehen, der redet da ja nur in die Kamera. Der ne? redet der nur in die re Kamera. Die, der hat er keinen Gegenspielpartner. Unbedingt mal YouTube der ja. Herr Karl. Der Herr Karl. Der Herr Karl. Einfach ist, mal angucken, ja. Das ist großartig. Geht eine knappe
1: Stunde. Und Schwarz-Weiß äh, ist absolut faszinierend. Also wenn man wirklich den Bock hat, sich das mal anzusehen ja, zu tun. Es ist wirklich Kabarettgeschichte. und es ist nach wie vor eine der ganz, ganz
0: großen Geschichten. Weil es mhm. so eine
1: Mischung ist aus, aus Welttheater
0: und äh, Kabarett. Damals, also jetzt, du wurdest jetzt bei Ernst Busch angenommen. Ja? Äh, war dann für dich Comedy schon an der Vorfront? War das für dich schon irgendwie, ja, das, in die Richtung könnte es mal gehen? Oder warst du einfach, oder warst du seriös Schauspieler?
1: Ähm, also ich habe unterbewusst immer Komiker werden
0: wollen, aber wirklich okay. nur
1: im Unterbewusstsein, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, wie das überhaupt
0: geht Man muss bedenken, du hast zu einer Zeit angefangen, ja. da war von Comedy noch absolut gar nicht die Rede. Also mein
1: Schauspielstudium war von 87 bis 91 aus Berlin und ähm, ich weiß es nicht genau, ich würde mal so sagen 92, 93 oder so fing RTL Samstag Nacht an, irgend in dieser Drehe und da fing auch der Quatschclub an in, in Berlin, in, in Hamburg, Hamburg, im Imperialtheater mhm. damals noch auf der Reeperbahn. Und da gab es dann so Leute wie Monty Arnold und Lutz von Rosenberg-Lipinski, Gail Mittermeier, Reinhard Gräbe und so. Aber eigentlich war das es waren Martin Schneider gab es auch schon da. Martin! denn Martin gab es yeah. auch. Aber im Großen und Ganzen war das eine kleine Gruppe von Menschen, die übersichtlich waren. Und der Begriff Comedy war ganz, ganz neu. Mhm. Und ich hatte aber immer einen Bezug zu Comedy. Und also schon immer, immer, immer. Ähm, und auch während des Schauspielstudiums schon... Und äh, ich hatte immer ein, immer ein größeres Interesse an Körmit als an Heiner Müller oder an Elfriede Jelinek. Und deswegen wurde ich auch manchmal so ein bisschen ähm, belächelt an der Schauspielschule, weil ich eben nie dem Bild des intellektuellen Schauspielers entsprach. Obwohl ich bei einer Studioinszenierung, also wir haben da ein richtiges großes Theaterstück gespielt, äh, das hieß Blut am Hals der Katze von Fassbinder, und da spielte ich einen Metzger. Und da habe ich mich lustigerweise sehr stark an Gerhard Polt orientiert also so dieses auf der einen Seite so dieses hemdsärmelige bayerische äh, Gerhard Polt mäßige auf der anderen Seite wieder dieses zerrissene und kaputte Fassbindermäßige. und ich habe da so eine Melange draus gemacht und das war mein Durchbruch an der Schauspielschule wo dann plötzlich alle Dozenten sagten ach so blöde ist ja doch nicht wie, mm. wie wir dachten und ich habe dann so nebenbei äh, als ich dann schon ähm, am Krippstheater, ich bin dann ähm, 91 ans Krippstheater hier in Berlin ähm, und als ich dann da gespielt habe, bis, bis elf oder so, bis oder halb zwölf gingen manchmal die Stücke, habe ich mich abgeschminkt und bin dann äh, in irgendeinem Club und habe dann mit einem befreundeten Gitarristen so Chansons gesungen yeah. und äh, so alte Schlager, weil ich das ganz lustig fand und ähm, mir hat das auf Anhieb nicht nur gut gefallen, sondern ich hatte auch auf Anhieb sofort Erfolg, ich hatte ja auch keine... Konkurrenz. <lacht>
0: yeah, Heute yeah. ist ja die
1: Konkurrenz yeah, 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 yeah.
0: gnadenlos. Ja, aber damals äh, gab es das ja alles nicht. Du, du, äh, Das passierte aber alles in der Zeit, du hast gesagt, 91, 92, 93, so der Dreh kurz bevor mit Sept 95 ja. die Comedy-Zeitrechnung so wirklich angefangen stimmt, hat in ja. Deutschland. Ähm, da hast du, also wo, worüber ich. Die Vorgängergeneration, die Vorvorgängergeneration wirklich beneide, ist diese Zeit, wo du wirklich Künstler sein konntest. Mhm. Und du konntest wirklich, so hört sich das für mich an, Künstler sein. Du, du hattest einen Rahmen, du hattest eine Ernst, du hattest die Ernst-Busch-Schule, ja. du konntest da lernen, du konntest in dich aufsaugen, du warst nicht dem Drang, verpflichtet zu liefern, ja. weil du Angst haben musstest, da sitzt irgendein fucking Agent oder irgendein TV-Produzent, der dich null, sofort ja. abstempelt oder ja. irgendwie sowas. Es sondern du konntest wirklich suchen und gucken, äh, was passt zu mir. Absolut.
1: Und was wirklich lustig ist, das kann man sich heute kaum noch vorstellen, zwei Dinge. Das erste war, äh, man hat nicht mit Mixshows angefangen, also mit Kurzauftritten. Sondern mit Solos. Man, man hat mit Solos man angefangen.
0: Hat Solo, man hat direkt mit 90-Minuten-Programm angefangen. Sofort. Ja, ja, ja. Habe ich auch mit dem unglaublichen Heinz mal drüber gesprochen. Ja, ja. Du
1: ja. hast mit einem Solo angefangen. Gleich mit 90 Minuten. Das war nicht nur die Königs... Also heute ist es die Königsdisziplin. Damals war das das ganz Normale. Yeah. Und äh, zum anderen eine kleine Anekdote, äh, weil wir nun heute im, im Zeitalter von Smartphone und so, ähm, ich komme aus einer Zeit, da fing das gerade so an mit Faxgeräten. Hey, da gibt es sowas, das heißt Faxgerät. <lacht> yeah. so, und ich weiß noch, das ist gar nicht so lange her, also heute sind alle Fotos. Ähm, alles, alles äh, digital und das wird dann alles über das Smartphone hin und her geschickt und mach doch mal, du hast eine Dropbox und solche, das hatten wir alles damals nicht. ich meine, ich klinge jetzt wie ein alter Mann, aber das ist heute unvorstellbar, ich hatte einen Auftritt bei RTL Samstagnacht als Comedian. Über 10.000 Ecken, da hatte mich irgendwie eine von den Chefs, äh, eine, eine, eine weibliche Chefin hatte mich da gesehen und fand das gut und hat mich da reingedrückt. Heute ist es ja so, äh, ja, was machst du für eine Nummer, schick doch mal den Text rüber. Äh, gibt es das irgendwie auf YouTube oder so. Das gab es alles nicht. Yeah. Ich bin da hingefahren, die Frau hatte mich empfohlen, that's it.
0: Kein Text abgesprochen, kein Nicht, Soundcheck. Niemand
1: wusste, was macht <lacht> der Typ. <lacht>
0: Grandios, so, geil. Und
1: es war ja so, bei, bei Samstagnacht, die haben Mittwoch die Sketche gefilmt, Donnerstag auch noch. Hm. Freitag früh, ähm, Freitag früh haben sie dann, äh, oder den ganzen Freitag haben sie dann Durchläufe gemacht und dann war 18, 19 Uhr war dann die Aufzeichnung, die dann Samstag ausge ausgestrahlt wurde. Ich kam dann also Freitag hin zur Probe. Hugo Egon Balder und, und Jackie Drexler und alle, wie sie da waren, alle, alle, alle. Niemand wusste, wer ich bin. Niemand hatte den Text von mir. Niemand hatte, also nicht mit Teleprompter oder irgendwie, nix, nix, nichts. Und ja, dann mach mal. Und dann machte ich das. Und äh, es war, muss man wirklich sagen, ein Riesenerfolg. Mhm. Die Leute sind echt durch die Decke gegangen. Und ich habe dadurch an, auch gleich äh, einen Job gekriegt von Hugo Ingen Balder für eine äh, sketch die dann zwar ein bisschen naja war, aber egal. Jedenfalls, äh, es ist heute unvorstellbar, da, weil diese ganzen Sachen wie: schick doch mal den Text rüber, hast du da irgendwie ein Video, hast du das schon mal woanders gesehen, kann man das bei YouTube sehen, wo ist denn das, man macht doch mal, schick doch mal ein Foto rüber, du bist doch gerade mit dem mit iPad, irgendwie hast du in der Dropbox da was und bla. Also, das gab es alles gar nicht. null. null, null. Und das jetzt rückblickend gesehen fand ich das sehr, sehr lustig.
0: Weil natürlich auch, äh, das waren halt einfach die Pionierszeiten. Ne? Da waren, ich glaube, damals hatte keiner so wirklich Ahnung, was er Null. genauso gemacht hat. Und jetzt gibt es zu viele Leute, die glauben, sie wissen, wo es ja, lang ja. geht. Leider, leider. So, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich meine, wie, wie lange geht deine Laufbahn jetzt? 25 Jahre? 30? 21 Jahre. Also 21 habe, Jahre. Und das muss
1: man auch dazu sagen. Also, heute gibt es ja, und ich finde das gut, weil ich komme aus der DDR. Ähm, ich finde, wenn man die DDR als den vormundschaftlichen Staat. Äh, beschreibt, finde ich das immer noch, am treffendsten und dieser vormundschaftliche Staat hat eben auch in die Kunst eingegriffen. Das heißt, du konntest nicht einfach auf die Bühne gehen. Heute ist es andersrum, da kann jeder Depp auf die Bühne gehen. Ja, ja, was ja. zwar manchmal gruselig ist, aber eigentlich ist es richtig. Was heißt eigentlich, es ist richtig. Ja. Äh, weil die Kunst ist frei, die Kunst muss frei sein und ich, ich sage das nur deswegen, weil heute schon 14, 16, 18-Jährige auf die Bühne gehen machen Stand-Up mal gut und mal nicht so gut. Äh, ich habe als Comedian professionell angefangen mit 30. Ja. Und ich bin jetzt, ich werde jetzt im Dezember 52, ich bin jetzt also seit äh, über 21 Jahren dabei, und äh, ja, ich habe also dieses ganze Werden sozusagen, dieser Comedy-Szene, mhm. äh, Michael Mittermeier hat bei mir noch gepennt, wenn er Mitternachtsshows in Berlin gespielt ja, hat ja. so. Also genau diese Zeit habe ich alles miterlebt, auch mit, mit Ursus Nadeschkin, die haben auch bei mir gepennt. Die jetzt so.
0: in der Schweiz riesig sind, ne? Die jetzt in den
1: Riesenhallen spielen und, und wirklich äh, Götter sind, so. yeah. Das habe ich alles miterlebt, also es sind... Ich will nicht sagen, alle sind an mir vorbeigezogen, aber ich kenne sie alle. Ja. <lacht> und ich finde das also rückblickend sehr, sehr interessant und äh, auch sehr lustig. Und wenn man dann so erlebt, so Leute wie Ina Müller, die damals mit Queen Bee, mit ihrer damaligen ja. Pianistin, da ist die aufgetreten und dann sagte der damalige Chef äh, in dem Laden, wo ich die Mitternachtsshow gemacht habe, ja, das ist nicht so super. Und er hat gesagt, du... Und Ina Müller, ich, ich kannte, niemand kannte die, da war die noch Apothekerin in Hamburg. So, und dann sang die die ersten Töne und ihre Pianistin Edda Schnittgard Weltklasse-Pianistin und auch sehr gute Sängerin, äh, die fangen haben da eine Minute gesungen und ich dachte, boah, die werden die werden so durch die Decke gehen. Also ja, nicht Alter. nur karrieremäßig, sondern heute Abend werden die die werden das Zelt zum Leben ja. bringen und genau so war es und das habe ich öfters erlebt und äh, aber gerade bei Ina Müller finde ich es sehr interessant weil die ja nun wirklich äh, zu den Top Stars in Deutschland ja ja absolut,
0: absolut absolut ich meine ich gucke auch ihre Sendung echt gerne ja, ja. In das Nacht das finde ich ist dann sagen wir oh, die säuft da so viel ich so ja und, und? <lacht> genau das ist das Geile so genau, ist es. So genau ist das, das ist das Geile weil da ungezwungen irgendwas passiert so ne ja. ähm, äh, ja und aber aber die, das ist interessant es gibt so Leute die haben einfach diesen Blick die sehen äh, die sehen was auf der Bühne ja und haben sofort den Instinkt oh ja das das kann durch die Decke gehen ja, ja. ich habe diesen Blick gar nicht null na, sag, na, sag mal
1: so ich, ich habe ihn ich habe ihn ein paar mal gehabt aber ich habe ihn ein paar mal auch gar nicht gehabt mhm. und habe mich dann wahnsinnig gewundert ja yeah. der oder die verstehe ich nicht ne? aber mhm. ich habe das zum Beispiel auch ich habe es viel viel öfter bei Musik viel öfter bei Musik. Also ich kann mich noch dran erinnern, das ist, wie gesagt, auch schon fast 30 Jahre her, als ich. Nee, es ist 30 Jahre her. Als ich Nothing Compares to You gehört habe, von Jeanette O'Connor. Ich habe das gehört und gesagt, so, es ist ein Hit. Es wird ein Hit, weiß sofort. Und dann gibt es heute Musik, dank Spotify kann man wirklich alles ja, ja, hören, ja, ja. was es gibt. Und ich höre ganz oft Songs, wo ich sage: Mein lieber Schwan, das ist ja ein Welt. Das ist ja. Und keiner kennt Keine Sau. Und das entwickelt ja. sich auch nicht. Und die Band kennt auch keiner. Und dann gehst du irgendwo hin und dann stehst du da mit 150 Gleichgesinnten. Aber eigentlich. Rennen alle zu den anderen
0: das, 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 ist die, das ist, was mich wahnsinnig macht. Ja, ja. Wo ich denke, da ist Genialität, da ist es und keiner sieht ja, ja. es. Es kommt und nicht an. Ja. ja, es kommt nicht an. Die Leute ja, finden es nicht, aus welchen Gründen ja, ja. auch
1: immer. Aber du, äh, es gibt dann auch so Leute wie, wie zum Beispiel Queen Bee, also Ina Müller. Da ging es wirklich relativ schnell. ja Und dann gibt es dann so Leute wie René Marik, mit dem ich, glaube ich, über zwei Jahre hier im Quatschclub in Berlin gespielt hm. habe und in Hamburg und überall und wir kannten uns zwei, vielleicht sogar drei Jahre. Äh, man muss dazu sagen, René hat sich aber auch überhaupt nicht gekümmert. Ah, okay. Also, der ist nicht so ein fleißiger wie, so, wie du und ich. der yeah. Einfach sagt, ey, komm hier, Facebook, hey, yeah. der, 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 der ja, ja. YouTube-Kanal
0: und so, das muss gepippt werden und da müssen jetzt die Filme und so. Ich meine, bei René war es ja halt dann YouTube. Bei René bei war es
1: YouTube, aber da war es da auch nicht die Industrie und auch nicht das Fernsehen, es waren wirklich die Menschen.
0: Das waren die Menschen. Die ja. Menschen
1: haben gesagt, wir finden den geil und sie haben sich wirklich gestützt auf unfassbar, also qualitativ schlechte YouTube-Filme.
0: Ja, das war ja nie eine geile Auflösung. Nein, das war so. alles katastrophal. Das war scheiße witzig. Weil war ihn, ja, natürlich genial. Geil witzig, ja. Und ich habe
1: es bei René ganz oft erlebt, dass äh, die Leute wirklich aufgestanden sind und haben gesagt: Das ist ja eine Kinderkacke, da gehe ich erstmal kacken oder so. Ich gehe da erstmal raus. Oder die ist total gegangen sind. Da haben gesagt, hm. so ein Scheiß tue ich mir nicht an. So. Also ganz viele. Und ich fand ich habe es das allererste Mal gesehen, äh, auch im Quatschclub, und war sofort von den Socken, habe ich das gesehen, dachte mir, das ist das sensationell. Ja. Wir haben
0: ja natürlich, ich lag unterm Stuhl vor Lachen. Aber du, du war, äh, die, diese ich meine, es gibt ja viele Leute in der Branche, die dann rumlaufen, und zwar nicht nur in der Comedy. In der Comedy ist es noch nicht ganz so krass, es wird aber immer wieder krasser, wie mir selber auffällt. Aber vor allem in der Musik und im Schauspiel wenn es um Talent geht, wenn es um Menschen geht, die eine Gabe haben oder nicht eine Gabe, sondern einfach nur die, den Ehrgeiz und den Mut haben, auf die Bühne zu gehen, um was zu entwickeln, was fürs Publikum einen Wert hat, wirst du immer Leute haben, die kommen und dir sagen, ich weiß ganz genau, wie man aus dir einen Star macht, ich weiß es ganz genau. Ja. Ja. Äh, vertrau mir, unterschreib hier, du gibst deinen linken Daumen ab und alles ist gut. Ja. Und, und wir machen aus dir einen Star. Gibt es so ein Rezept oder gibt es das nicht? Es gibt es natürlich nicht. Gibt's nicht ne? Es ja. gibt
1: es gar nicht. Und ich bin jetzt lang genug dabei, dass ich dich beruhigen oder auch verunsichern kann. Es gibt kein Erfolgsrezept. Null. Und alle, die das behaupten, also es gibt, ich habe jetzt auch vor kurzem mit einem guten Freund gesprochen, der dann zu, zu mir allen Ernstes sagt, Erfolg ist planbar.
0: Erzähl, was, hat, was ist seine Theorie? Naja, seine Theorie
1: ist ganz einfach, dass man natürlich so das macht, was angepfiffen ist. Ne? also er hat, er hat so eine große Varieté-Show gemacht mhm. und er sagt, ja, da musst du einfach gucken, dass du das und das und das machst, was sind gerade so die Trends, wo stehen die Leute gerade drauf, dann musst du einfach gucken, dass die ganze Show irgendwie so und so gemacht ist und bla, also natürlich, klar gibt es Trends und natürlich klar. bist du auf der sicheren Seite, wenn du Trends bedienst und wenn du gerade merkst, ah, das wollen die Leute gerade hören und oder wenn du als Musiker sagst, okay, also mit Independent Musik aus Island, da komme ich jetzt nicht so richtig weit, aber wenn ich jetzt deutschen Schlager mache und ich sehe gut aus und ich bin professionell und ich mache eine coole Show, dann habe ich schon mal einen ganz guten Ansatz und so. ne. Ich glaube das schon, aber Erfolg, ich rede jetzt mal wirklich von Erfolg, dass die Leute wirklich durch die Decke gehen. Nicht, Ich rede jetzt mal nicht, dass es gut läuft und dass du Geld davon verdienst, aber dass die Leute wirklich, äh, ich rede jetzt auch wirklich mal von jemanden wie Helene Fischer, weil Helene Fischer ist ja nicht nur Kalkül dahinter und eine Industrie, sondern und nicht nur ein Talent, die Frau ist talentiert, die macht eine super Show, keine Frage, ist zwar nicht mein Ding, aber klar, wie sagt man immer, ist gut gemacht?
0: Yeah.
1: <lacht> wenn man sagt, ist gut gemacht. Naja, ist aber, aber immer, man,
0: man kann es halt wirklich nicht anders sagen. Nein, man es nicht ist anders exzellent sagen. gemacht. Es ist exzellent. Es ist Super hat, gemacht und, ja, und die macht Las, ja, ja. Las Vegas Qualitäten. Ne? Total, absolut. Und
1: weil sie es natürlich auch kann. Das ja, absolut. Auch nicht absolut ja. Ich glaube, das ist auch der Unterschied Aber zu, trotzdem,
0: wenn man selber Künstler ist, sieht man das und denkt sich so, oh, das ist aber schon hier. Na, ja. Das ist schon... Das Nein, ist, aber,
1: aber das Entscheidende ist ja, und das ist ganz oft, das ist im Comedy-Bereich so, also mir geht persönlich im Comedy-Bereich so, dass du machst was als Künstler und die Leute gehen durch die Decke und natürlich weißt du manchmal, woran es liegt, aber manchmal, warum die Leute dermaßen durch die Decke geht, mhm. kannst du nicht beeinflussen. Also das hat eben was mit Zeitgeist zu tun oder dass du einfach etwas in den Leuten wächst. Also ich meine, Helene Fischer kann mit den Ohren wackeln und sonst was. Wenn die Leute nicht drauf stehen, dann kommt da keiner. Aber mhm. die Leute stehen auf sie, weil sie finden sie sympathisch, finden sie liebenswert die Musik finden sie rattenscharf und es kommt der Zeitgeist dazu und da kommt ganz viel zusammen irgendwie und Schlager und Schlager ist auch aus dieser Freak-Ecke raus, weißt du, so mit irgendwie Schlaghosen. Pop-Schlager. Also, ja genau, es ist ja, jetzt ja, nicht, mehr, es ist nicht mehr dieser Gildo Horn äh, Comedy-Faktor. Blödelschlager. Dieser Blödelschlager, ja. sondern es ist jetzt wirklich ernstzunehmende Popmusik, was mich wundert, aber okay, das ist der Zeitgeist und sie bedient das sehr gut und im Comedy-Bereich gibt es das auch bei einigen Comedians, wo ich sage, Warum rennen die Leute da jetzt alle hin? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber warum rennen die Leute da alle hin? Äh, ja, weil das, äh, da kannst du nichts dafür. Das ist einfach so. Das ist dieser Zeitgeist, beziehungsweise nicht nur Zeitgeist, sondern du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, am richtigen Platz. Also du kannst jetzt zum Beispiel einen Mittermeier nehmen, der hat zehn Jahre vorher gespielt. Dann kam Sepp, er war genau zur richtigen Zeit. Du kannst einen Helge Schneider nehmen, der hat auch zehn Jahre vorher Quatsch gemacht, hat viel Jazz gespielt und auf einmal war die Zeit und alles, die Götter waren auf seiner Seite. Ich weiß nicht, was es war. Auf einmal macht es, das war so wie das Puzzleteil. Ja, das Puzzleteil yeah, dieses letzte da, Ding. Das ja. letzte Ding. Und dann macht es, bam, und dann geht es durch die Decke. Und das kann keine Agentur, kein, kein, kein Millionär, keine RTL, niemand. Die können nicht von RTL pushen ohne Ende. Ähm, wenn die, nicht soll, nicht wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Und dann kommen die Leute, die kommen nicht... Ein schönes Beispiel dafür ist Michael Hatzius. Michael Hatzius, die Exe. Ja, ja, den ich sehr mag und den ich sehr schätze. Ohne Wenn und ohne Aber. Der war kaum im Fernsehen. Mhm. dazu hat so ein bisschen Fernsehen gemacht. So, wirklich, das kann, kannst du an einer Hand abzählen. Und da ging es sofort durch die Decke, weil die Leute sofort wussten, was, das, was der macht. Das fanden die gut. Oder der Tod zum Beispiel. Ja. Der Tod ist gar nicht so oft im Fernsehen. Also ich habe ihn noch, noch nie im Fernsehen gesehen. Oder ganz selten.
0: Ich kann mich jetzt auch nicht an den Fernseher ja, ja. konkret erinnern. ja. Und, das ist so klar, was der macht,
1: genauso wie bei der Exe, äh, dass die Zuschauer wissen, ach, der macht das, habe ich zwei Minuten gesehen oder habe ich auf YouTube gesehen oder ein Freund hat mir das erzählt, finde ich geil, gehe ich hin. Yeah. Das eine bestimmte Klientel auch und äh, deswegen mit Fernsehpräsenz äh, ist richtig und wichtig, aber so diese permanente Fernsehpräsenz, dass sagt, ich muss jede Woche zweimal in der Glotze zu sehen sein <lacht> oder ich muss jetzt in der Serie sein, ich habe ja Serien gemacht, ich habe das ja alles gemacht, Es hat mir nichts geholfen. Yeah. Leider, leider.
0: Aber äh, jetzt ist es so, im, im Falle von, von, wenn wir bei den beiden Kollegen bleiben wollen, bei der Exe bei Michael Hatzios, bei äh, dem bei Tod, dem. wo wir den echten Namen kennen, aber nicht nennen. Um ja, der Tod heißt in Wahrheit nämlich Mephisto. Und, äh, <lacht> so sieht aus, leider. Äh, ja. Und, äh, Oder Arschloch. Aber das, <lacht> das, sind, das sind ja beides Acts. Das mm. sind klare Sachen. Du, die Echse ist die fucking Echse. Da ist halt wirklich eine Echse auf der Bühne. Ja? Und dadurch ist halt eine Klarheit da beim Publikum. Aber zum Beispiel die Leute, die ich gut finde und auch die, den stand upern die ich nachstrebe, so George Carlin, Louis C.K., ja. äh, äh, Bill Burr, äh, Brian Regan, Bill Cosby, wobei man den Namen ja nicht mehr so <lacht> sagen darf, so schön, aber er ist leider ein fantastischer Komiker. Sensationell. Sensationell. Ja. So. Ähm, die sind eben nicht klar, die sind vielschichtig auf der genau. Bühne, die sind nicht, die sind nicht. Und ich mag das nicht, dass wir jetzt momentan in so einer Zeit leben, wo, wo, wo jeder Künstler innerhalb von einer Nanosekunde erklärt werden muss. Mhm. Ja? Mhm. Und, und das, wo ich mir denke so, ey, das, also, ich verstehe, weil da denke ich mir manchmal, das steht mir so ein bisschen im Weg, dass man mich anguckt und halt eben nicht sofort weiß, wo man mich hin soll. Ja, so. Ja, das
1: ist, äh, letztendlich muss ich da ganz ehrlich sagen, da muss ich das Fernsehen mal entschuldigen, das ist eine Entscheidung des Publikums, yeah. glaube ich. Ne? Also so dieses Schubladendenken mhm. und was mich ja betrifft, also mein, mein Problem ist ja, warum beim es in meiner Karriere noch nicht so durch die Decke gegangen ist, dass ich in gewisser Weise das gleiche Problem habe wie du, beziehungsweise das gleiche Problem wie jetzt ein Harpe Kerkling oder Anke Engelke oder auch Bastian Pastewka oder so, also ich spiele eben ganz viele Rollen und Bastian Pastewka oder eben auch eine Anke Engelke oder eben auch ein Habe Kerkling. die hatten eben das große Glück, äh, dass sie zum Beispiel, also Habe Kerkling hatte, Hurz oder Beatrix, Beatrix oder, oder den Schlemmer. Genau, so. ja. Und die Leute, die Leute heißt also die Deutschen, das deutsche Publikum hat diese Schublade, wo sie sagen, Habe Kerkling, weiß ich nicht. Schlemmer. Ach, Schlemmer. Schlemmer, Schlemmer. Ja, ja, ja. was Ah, hier Brisco Schneider. Ja, ja, ja. Also es ist immer so diese, immer diese Schublade ist dabei, was ich sehr, sehr schade finde. Natürlich mittlerweile wissen die Leute, wer Anke Engelke ist. Die Leute wissen, wer Habe Kerkeling ist. Aber es war mit diesem Umweg. Ja. Yeah. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr schade, weil ich natürlich auch viel größeres Interesse habe, Leute auf der Bühne zu sehen, die mich überraschen und die vielschichtig sind. Und man muss wirklich sagen, dass jemand wie Michael Hatzius zum Beispiel extrem vielschichtig ist. Der macht, der ist natürlich klar, mit der Echse ist er vorne. Das ist so das, das ist sein Markenzeichen, das ist sein Alleinstellungsmerkmal, dieses blöde Wort mal zu nennen. Aber in seiner Show spielt er unterschiedliche Sachen, genauso wie Sascha Grammel. Der zwar Alleinstellungsmerkmal ist eben äh, diese Geschichte da mit der mit der Bauchrednerei. Aber eigentlich macht er eine ganz klassische im besten Sinne. Varieté-Show äh, mit Jonglage und Zauberei.
0: Und, und er ist auch so zum Teil besser wie Jeff Dunham. Also ich ja, finde ja, Sascha, find find ich find ich Sascha wirklich besser als Jeff Dunham. Gerade ich habe mir die aktuelle Show von Jeff Dunham jetzt angeguckt. So, und das ist nur noch hillbillige Kloppe und naja. immer Minderheiten gekloppe irgendwie. Es ist quasi, also, also Jeff Dunham geht ja das einfache Prinzip vor. Die Puppe da... Achmed, muss man vielleicht sagen. Ja, so viele Leute Achmed, genau. Achmed the Dead Terrorist. Genau, das ist die Nummer, mit der er wirklich weltweit bekannt wurde. Äh, aber bei, bei Jeff Dunham denke ich mir manchmal so, okay, die Puppe darf halt jetzt rassistischen Scheißdreck sagen, ja, weil es eine fucking Puppe ist, ja, Und, aber das finde ich nicht gut tatsächlich ja, ja. so, ne, aber äh, ich, ich habe mir auch das Programm jetzt, was bei RTL gelaufen ist, bei von Sascha, ja. kam ja jetzt wieder eine Wiederholung, sehr, sehr, sehr fand sehr. ich hochpräzise im Timing, Unfassbar. ich bin ja ein Timing- Nazi, Ich stehe ja total drauf. Ich liebe das ja. ja. <lacht> ja, ja. So exakt und so präzise. Unglaublich. Ja. ja, ja, super, super. Ja, ja, großartig. Und,
1: äh, aber er hat diese Vielschichtigkeit. Aber letztendlich trotzdem, und das gilt für die Echse und auch für Sascha, haben sie dieses Alleinstellungsmerkmal oder diese Schublade, haben sie sich irgendwie selber gebastelt. Ja, ja, ja Das waren äh, Bauchredner und bei, bei Michael Hatzius ist eben dann die Echse und so. Ja. Aber ei, also eigentlich wird es denen nicht gerecht, weil, weil Sascha und Micha beide äh, vielschichtig arbeiten auf der Bühne. Das,
0: ist das wirklich nur in Deutschland so, dass die Deutschen wirklich eine ein Ding brauchen, mit dem sie sich in ich Verbindung bringen? ist es so
1: eine Menschen, dass die ganzen Menschen auf der ganzen Welt so drauf sind. Ich weiß es nicht. Ja, yeah. ist mir eigentlich auch wurscht. Ja, es ist auch wurscht. Ja klar, <lacht>
0: sicherlich, sicherlich. Und äh, so dann also Ernst Busch so war dann vorbei dann 91 bist du ans Theater ja und dann hast du gespielt und gespielt und gespielt und wann wurde Comedy wirklich eine konstantere Nummer in deinem Leben naja
1: ich habe ich habe damals mit mit einem Gitarrist mit Gerd Miegel, habe ich da so ein Programm gehabt äh, mit, mit, mit Songs ne irgendwie Friedrich Holländer und Ringelnatz Gedichten und die haben wir dann so haben wir dazu verwurstet. und es war so ein 60 Minuten Ding und ich habe mich da nie so groß drum gekümmert und dann hatte ich äh, Im Thalia Theater in Hamburg wurde die Spielzeit eröffnet und dazu wurde ich eingeladen und ich war sozusagen. Da waren alle da. Da war Nickelodeon da und dann waren die Geschwister Fister da und der war da und der und der und Geschwister der. Fister. Ja, die waren auch da. Das Geschwister Fister.
0: Kennst du die? Nee, Das klingt sehr schwul, ne? Aber wie geil, Geschwister Fister. Geschwister ja, mit P. Ach so, Fister. <lacht> ich dachte Fister. Ja, egal. Ja ja du wieder. Genau.
1: <lacht> äh, Geschwister Fister. So. Pferde. Naja, und äh, die waren da eben auch da und also alles, was Rang und Namen hatte und ich war unmittelbar vor Helge Schneider dran.
0: Nein, ach, du hast mit Helge Schneider gespielt? Wenn man so will. Ja, ich war
1: Vorgruppe von Helge Schneider, wenn man so will. Ach. Und äh, ich habe da das Programm gemacht, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ja, ein studenten war okay. Mm. Und die Leute sind durch die Decke gegangen, das war meine allererste Kritik, die ich dann auch bekam und ja, das war ja alles sehr gut und bla, aber der, das war ja, damals nannte ich mich ja noch der blonde Emil, aber der, der blonde, ja, aber das, was der blonde Emil da gemacht, das ist ja. Und der ich so, blonde und dann bin ich nach Hause gefahren und da dachte ich mir, wie wäre es denn, das war 93, wie wäre es denn, wenn ich das auch? Wenn ich der schwarze Emil wäre. Wenn ich der schwarze, <lacht> wenn ich der karierte Emil wäre. Äh, wie wäre es denn, wenn ich das Programm mal auf den Punkt bringe, wenn ich da mal wirklich rangehe an das Ding, wenn ich da mal, wie gesagt, Abendprogramm, hm. ne? wie wäre es denn, wenn ich das mal auf den Punkt bringe? Und äh, habe dann also beim Grips Theater gekündigt. Und äh, die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Gitarristen löste sich leider auch auf, weil wir unterschiedliche Wege gehen wollten, also vom, vom Ansatz her auch musikalisch. Und ich habe dann also mit dem Robert Neumann, mit dem ich heute noch zusammenarbeite, mich zusammengetan. Und das Lustige war, äh, ich mache ja sehr, sehr viel Musik auf der Bühne, sehr viel Musikparodie. Und damals war das noch so, vor über 20 Jahren, da musste er die Sounds von seinem Synthesizer musste er laden. Ne, er hat, das lief noch über Disketten. Also heute unvorstellbar. Was? So. Und dann sagte dann Robert, also heute ist es so, äh, heute macht der Klick und dann ist, der, ist dann die, die ganzen Sounds und alles für das nächste Stück ist dann alles da. Damals hat er die geladen. Und dann sagte der dann zu mir, Thomas, ich muss jetzt die Sounds laden für das nächste Ding. Da muss, das dauert vier Minuten. Da musst du irgendwas erzählen. <lacht> und so sind meine Stand-Ups Nein, Sonstanten. echt? Weil ja. du Zeit füllen musst. Ich muss die Zeit, füllen. Ich muss die Zeit <lacht> überbrücken. ja. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Sachen zu erzählen. Ähm, und dann habe ich mich zu Robert umgedreht. aber habe gesagt, sind die drei Minuten um? Und er schon, ja, schon seit zehn Minuten. <lacht> und
0: dann kam das nächste Lied. Ja, dann kam das nächste Lied. Ja. Und du hast dich dann weiterentwickelt. Und irgendwann, du hast es mir gestern kurz nach der Show erzählt, kam es zu einer Begegnung mit einem gewissen Michael Mittermeier, yeah. der dich dann nach Hamburg ins Imperialtheater ja. entführt hat. Genau.
1: Ich habe äh, den Micha... Micha hatte... Mit, mit mittlerem Erfolg in, in Berlin, im BKA-Theater, sein damaliges Programm, bitte recht feindlich.
0: Bitte recht feindlich. BKA-Theater? Wo, wo ist das Kabaret hier? Das
1: ist am Mehringdamm.
0: Gibt es das immer noch? Ja, ja das gibt es immer noch. Ja.
1: Sehr schönes Theater. Und der hatte das mit mittlerem Erfolg gespielt, war ein bisschen unglücklich, wollte gerne Berlin erobern und ich hatte damals in der Bar jeder Vernunft den sogenannten Nachtsalon, eine Mitternachtsshow und ich habe ihn dazu eingeladen und äh, das lief für ihn dann ziemlich gut das war so ein kleines Sprungbrett halt für ihn für Berlin und die Berliner mochten ihn auch gleich und dann sagte er dann zu mir so sag mal Thomas warst du denn eigentlich schon mal in Hamburg beim Thomas und bei der Renate Renate Berger
0: ja. Thomas Hermanns künstlerische Leitung Quatsch-Comedy. genau so, ne wie
1: was und ich kannte äh, den Quatsch comedy Club nur von Premiere
0: Damals lief es ja noch auf Premiere, damals und, noch auf Premiere. Und, und auch furchtbar. Also ich habe furchtbar zerschnitten. Ja, ja du hast es mir gestern erzählt, ja. ich habe mir auf YouTube ein paar Sachen an ja. mit dem schwarzen Hintergrund. Schrecklich. Wie furchtbar sah das ganz, aus. Ganz, ganz schrecklich. Ganz
1: schlimm. Ich weiß auch nicht warum, das macht ich, überhaupt keinen Sinn.
0: Ich sag's dir warum, ich glaube keiner wusste, wie man Comedy ins Fernsehen bringt zu dem Zeitpunkt.
1: Ich glaube auch, dass viele gedacht haben, das ist langweilig, wenn wir es nicht zerschneiden. Ja, Vielleicht. ja klar. Oder so, Weil da war damals in den ersten Sendungen, wie gesagt, Monty Arnold war dabei, Olli Dittrich war dabei, damals schon mit Ditsche. Ditsche war damals ja, schon ja, relevant. Das war, das, der, der Olli Dittrich hat mit Ditsche angefangen. Ah, ja. Lustigerweise. Also noch lange. Also Monty vor. Arnold, Dittrich. Ja. Und, und äh, Lutz von Rosenbeck-Lipinski, Mittermeier, Martin Schneider. Ja, mit,
0: mit so? den fünf Namen kann es nur langweilig werden.
1: <lacht> ja, ja. Naja, und ich bin dann, ich bin dann nach Hamburg, beziehungsweise ich habe dann Renate angerufen, habe gesagt, ja, ich, ich bin Thomas Nikolai und ich würde gerne so. Ja, komm Das war ja einmal im Monat an einem Dienstag im Imperialtheater auf der Reeperbahn. Und niemand wusste, wer kommt. Also die, das Publikum wusste nicht, wer kommt. Okay. Und das Theater war gerammelt voll. Und es entwickelte sich schnell zu einem äh, Riesenerfolg. Und dann haben die zwei Shows gemacht. Irgendwie die erste 19 Uhr und dann die zweite 22 mhm. Uhr oder, oder 23 Uhr. Und es war immer voll, voll, voll. Und niemand wusste, wer da kommt. Ja, und als ich da das erste Mal da war, war die Besetzung, wenn ich mich nicht irre, Lutz von Rosenberg-Lipinski, Gail Tafts, Mittermeier und äh, Emmy und Herberti. Damals war das noch nicht Herr Wilnowski, sondern Emmy und Herberti. Und es war eine. Das war also ein anderer Pianist. Ja, ein oder? anderer Pianist. Okay. Und, und Lutz von Rosenberg-Lipinski war, glaube ich, auch dabei. Und ich habe wirklich die Ohren angelegt und habe gesagt, was ist denn hier los? Also auch von der Stimmung her. Für dich war es komplett neu. Komplett neu. Komplett. Ich wusste, ich habe auch irgendwie eine relativ schlechten Nummer gemacht. Renate hat sich dann nie wieder bei mir gemeldet.
0: <lacht> ja, das macht sie ganz gerne. Ja,
1: ja. Und ja, weil ich bin auch hin und. Ich wusste gar nicht, was ich da machen soll. Ja. So, ne? Und äh, die, die Hamburger sind da ja so durch die Decke gegangen. Und das war eigentlich rückblickend so das, was dann viele Jahre später kommen sollte, nach, also in Deutschland passieren sollte. Und was ganz schön war, ich war 1995, um einfach mal diese Dimension zu erzählen, was da vor 20 Jahren abging, 1995 war ich das erste Mal beim Köln Comedy Festival dabei. Da gab es das gerade mal so zwei, drei Jahre. Und da wurde ich dann zu einem Interview eingeladen und der Journalist fragte mich dann, ja, 95, jetzt gibt es ja schon seit drei, vier Jahren diese Comedy-Welle, RTL Samstagnacht und so, es ähm, ebbt ja jetzt so langsam ab, ähm, oh äh, wie, 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 wie schätzen Sie das ein, wie lange denn, wird es denn Comedy noch geben? Und da habe ich damals schon in weiser Voraussicht gesagt, gesagt, ich glaube, das sehen Sie völlig falsch, ich glaube, es geht gerade erst los.
0: ja. Yeah. Und ich glaube, es wird nie wieder weggehen. Nie wieder. Nie wieder. Nee, es, nee, es, nee. Leute wollen lachen. Also Leute wollen... wollen
1: lachen und was wirklich schön ist, muss ich wirklich sagen, ist, dass jetzt eine junge Generation sich die Bühne erobert und eben auch diese Kunstgattung Comedy nimmt und mal mit Erfolg und mal manchmal auch nicht mit Erfolg, aber das ist eben so, weil es eben auch schwer ist, und sich einfach auf die Bühne traut und einfach sagt, wir gehen jetzt auf die Bühne und wir machen das jetzt ganz einfach, weil wir Bock drauf haben und weil wir auch was zu sagen haben. Und deswegen ist das, ich finde, das ist eine sehr schöne, tolle Entwicklung und das hört nicht auf. Und ganz im Gegenteil, gerade im Moment passieren da ganz, ganz spannende, aufregende Sachen in Deutschland auf den ja. Bühnen.
0: Und äh, dann hast du Imperialtheater, ja. Hamburg warst du da. Ja. Erster Abend, Renate meldet sich nicht mehr. <lacht> ja. Da war wir stehen geblieben. Genau. Äh, wie bist du, äh, inwieweit, warst du dann infiziert? Also, also ich sag's jetzt so böse, ja. ne? aber das ist jetzt, oh, das war geil. Wer, ich meine, Du hast ja sicherlich die anderen angeguckt. Gab es von denen jemanden, den du einfach an dem Abend herausragend fandst, wo du sagst so, oh krass, der ist der ist vorne? Der ja, ist ja ich,
1: ich war natürlich, äh, also sag mal so, mein Problem ist generell äh, in dieser Comedy-Szene, dass ich mich wirklich mit allen gut bis sehr, sehr gut verstehe. Das heißt, ich bin emotional sowieso äh, nicht objektiv. Ich bin da sehr subjektiv, weil ich, weil ich alle mag und weil ich die auch schätze und weil ich auch sehr empathisch mit meinen Kollegen bin. Ich gucke mir das an und ich sehe dann auch, ey, wow, der entwickelt sich weiter und finde ich klasse. Ich kann da gar nicht objektiv sein. Und mit Micha hatte ich sofort einen sehr, sehr guten, mit Micha Mittermeier hatte ich sofort yeah. einen sehr guten privaten äh, Draht und äh, ich mochte das, was der machte. Der machte richtigen Quatsch auf der Bühne und das war sehr lustig und das war neu und, und ungewöhnlich und das war eben anders als Otto Walkes oder anders als andere Es
0: war auch im Vergleich zu, zu Otto Walkes und ich meine, ich habe auch meine Otto-Zeit gehabt, als ja. ich noch klein war und, und habe mir äh, und, und äh, hab mir die, die, die Hänsel und Gretel-Version in sämtlichen Fassungen angehört und so. Ja, klar. Aber Michael Mittermeier war ja wirklich, der war ja nicht nur sehr lustig, in Sept war er nicht nur sehr lustig, er war ja auch wirklich sophisticated ja. zur damaligen Zeit. Ja, ja. Also, er war im Vergleich zu dem, der Typ mit der Cappy und der Lederjeans ja, ja. und dem blauen Hemd, das war einfach, das war neu, das war cool, das ja, war ja. hip, weißt ja, 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 du? Und, und der redet über Sachen, die die jungen Leute cool finden und so. Und dann dachte ich mir so, ja, ja. yes, das, das ist es doch, ich habe die Nummern auswendig gelernt.
1: Ja, so. ja, ja. Das aber, aber äh, was ich auch interessant finde an diesem Abend, da war doch da war Lutz von Rosenberg-Lipinski dabei. Und Lutz von Rosenberg-Lipinski hatte eine, eine Hassrede über Leute mit Fjellräven-Rucksäcken. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Was das denn das ist so ein bisschen wie Jack Wolfskin oder so. Ja, ne? okay. Und der klar. regte sich eben auf über Leute, die mit diesen Rucksäcken einkaufen gehen und die dann immer so im Supermarkt, dir dann immer im Gesicht stehen und die dann immer äh, die dich einfach. Und der, der regte sich furchtbar auf und brüllte auf der Bühne rum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich noch nie gesehen. Also was da Lutz gemacht Wut. hat. Wut. Ja, diese Wut auf der Bühne. Yeah, okay. Dass einer wütend auf der Bühne ist und dass einer so, was dann später jemand wie Serdar so Somuncu dann noch richtig auf den Punkt gebracht hat, was heißt auf den Punkt gebracht also der das weitergeführt hat, aber dass einer auf der Bühne ist und wütend ist über Banalitäten. Ja. ja, über Alltagsscheiß.
0: Naja, was heißt Alltagsscheiß? Es sind halt oft. Ich meine, worüber regst du dich denn auf? Na klar, über Alltagsscheiß. Du, du, du regst dich nicht über die Flüchtlingskrise auf. Ja, die macht dich traurig oder aber aber die oder oder diese gro die wirklich großen Konflikte der Welt, die sind abstrakt. Die sind, <lacht> ja. ja, die ja, ja. sind für dich nicht nachvollziehbar. Die sind einfach so, ja, 4 Millionen, hunderttausend Menschen verhungern. Ja, ich gucke mich um, ich sehe keinen von denen. Äh, ja, ja. Jetzt mal ganz stumpf runtergebrochen, auch wenn das sich jetzt herzlos anhört, aber das ist der Grund, warum die Gesellschaft halt auch zum Teil funktioniert ist, weil der Mensch sich nur um die Sachen kümmert, die sich in seinem unmittelbaren Radius wirklich äh, aufhalten und äh, glaube ich zumindest und äh, da, du, du regst dich über Kleinigkeiten auf du, du, und, und das, das ist das Leben, ja. Das, das Leben sind nervige kleine Scheißsachen, die du irgendwie überwinden musst. Kinder, Familie. <lacht> Nee. Ja, ja, aber das war, das fand ich großartig. Ah ja, da dachte ich okay. mir, guck
1: mal, das geht also auch. Auf der Bühne rumbrüllen und, und sich aufregen und so. Und das macht er ja nach wie vor. Und das macht er nach wie vor großartig. Jetzt,
0: äh, jetzt so. sind wir bei Aufregen. Ja. Wir sind bei Wut. Wir sind jetzt bei äh, Sachen, Kante zeigen. So, da sind wir jetzt. Wirklich Farbe bekennen. Oben stehen und. Und, und, und was der deutschen Comedy in den letzten Jahren wirklich immer vorgeworfen wird, auch in der neuen Generation, ist, dass eine, dass eine wahnsinnig große Gefälligkeit vonstatten geht. Also das dass Comedians, Oliver Polak äh, äh, hat es mal in einem Interview gesagt, das ist dem deutschen Comedian, das ist natürlich auch wieder sehr generalisierend, so wie er es sagt, aber ich benutze mal die, Wo die Worte des sehr verehrten Herrn Polaks der sagte, der, dem deutschen Komik ist es wichtiger, dass er gemocht wird, anstatt dass er lustig ist. So, jetzt ähm, ich, nicht eins zu eins, ja. aber so in dem Sinn. Und ich finde, er trifft da ein bisschen was.
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, ja, ja, aber das, das klingt wie ein Vorwurf. Dabei ist es aber so, die Wahrheit ist die, wir wollen
0: gemocht werden. das ist ja Das ist ja. die Wahrheit.
1: Und ähm, ich Thomas Nikolai, ich möchte niemanden auf der Bühne sehen oder als Komiker jemand bei der Arbeit zusehen oder einem Komiker bei der Arbeit zusehen, der unsympathisch ist und ähm, alle meine Lieblingskomiker, ob das nun Helge Schneider ist oder Badesalz oder Otto Walkes oder Maxik Stettenbauer oder wie Ui. sie alle heißen also Komiker, die ich einfach mag und achte und schätze, auch Michael Hatzius und wie sie alle heißen, die ich wirklich toll finde und über die ich mich kaputt auch jemand, einer der so wütend ist, wie, wie ähm, ob das nur jetzt der, der so Munschu ist oder eben auch Lutz von Rosenberg-Lupinski Leute, die so Aggressionen haben yeah. die haben trotzdem einen Charme und ohne Charme und auch ohne, dass du sagst, ich mag den, ich mag den mit seiner Wut und ich Das sind,
0: da sind wir jetzt bei, weil ich, ich, habe, ich habe lange Diskussionen gehabt ja. über dieses Thema ich will nicht gefällig sein, muss aber sympathisch sein und so. Sympathie und Gefälligkeit sind zwei völlig unterschiedliche Wahrscheinlich. Sachen. Wahrscheinlich, Gefälligkeit ja. ist, hey, na, das, das ist gefällig. Mhm. Das ist Anbiedern. Das ist, Gemo das ist Buckeln. Buckeln für den Applaus, nicht Arbeiten für den Applaus. Buckeln, ja. ja, ja. Und. Ähm, das äh, finde ich äh, ganz, ganz schlimm Vielleicht auch, ist es das, ne? ja, die Gefälligkeit. Und, und, ja. und so ein George Carlin, der ist nicht gefällig, ja. Der geht raus, ja, und, und haut dir einfach mal die Todesstrafe um die Ohren 20 Minuten lang. Ja, ja. Und dann hat der Zwischenrufe und so. Aber er hat in, 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 dieser, in dieser Rigorosität hat er eine unfassbare Sympathie auf hat andere Art und Weise ja, ja. einfach. So. Ähm, deswegen weiß ich deswegen Vielleicht meint äh,
1: Olli Olli Pollock meint dann wahrscheinlich diese Gefälligkeit, also dieses ja. rundgelutschte oder ja, so. Ja, das ist mit dem
0: Thema nicht wirklich, also da, es ist auch jetzt ein bisschen äh, uncharmant, dass ich ihn jetzt hier so in die Diskussion bringe, wenn er nicht selber was Ich würde gerne mal seine Meinung dazu hören ja. aber äh, deswegen ist mir nur gerade dazu eingefallen. Ähm, aber äh, glaubst du denn, dass die Comedy mit dem in den letzten Jahren oder auch so in den letzten fünf bis sechs Jahren ein bisschen sophisticated geworden ist, dass sie sich ein bisschen entwickelt hat?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es interessant, dass eigentlich, also habe ich den Eindruck, ich bin da immer so hin und her gerissen, ich habe manchmal den Eindruck, dass sich die Live-Comedy und die fernseh in zwei unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ja, dass, ja. Also die, die Fernsehkomiker und eben auch die, auch die Live-Komiker, die im Fernsehen ganz, ganz viel vorkommen, dass die immer gefälliger werden und immer vorhersehbarer und immer unspannender werden. Und das ist aber zum Glück, und das wissen eben viele Zuschauer oder viele Deutsche wissen das nicht, dass es zum Glück äh, eine wirklich äh, tolle, spannende, aufregende Live-Comedy-Szene gibt und äh, viele viele Comedians, die eben nicht gefällig sind, die zwar charmant sind und liebenswert und die du gerne siehst und die lustig sind und die die aber trotzdem dieses Überraschende haben und die mich die mich an der Hand nehmen und mir Geschichten erzählen, so wie ich sie noch nie gehört yeah. habe. Das ist das, was ich im deutschen Fernsehen vermisse, weil ich sehe dann immer wieder die gleichen, wo ich dann, ich muss es jetzt mal so sagen, jemand wie Bülent Schelan, den ich fast 20 Jahre kenne, äh, den ich eben von, also mit dem habe ich vor zehn, zwölf Jahren noch in, in, in Hamburg im Quatschclub gespielt, da hat er ganz andere Nummern gemacht. Und wenn ich ihn heute sehe, denke ich mir so, oh.
0: ey, B mit Bühne, pass auf, da habe ich eine Nummer von ihm gesehen, zwei Nummern habe ich gesehen. Einmal äh, leider nur im Fernsehen. Ich habe ihn noch nicht live kennenlernen ja. dürfen. Ähm, ich habe einmal eine Nummer im Schlachthof von ihm gesehen, die er in der Fernsehaufzeichnung ja. im Schlachthof gespielt hat, und einmal im Quatsch Comedy Club bei der Winter, Winter Special irgendwie so, ja. hat er gemacht. Da hat er eine Nummer gespielt mit zwei Einkaufswagen. Wo er erzählt, wie das ist, wenn man beim Supermarkt in der Schlange steht. Und dann da, ich habe das gesehen und ich natürlich mit meinem Elfenbein von meinem Elfenbeintor was. Na lieber Böhlend, was willst du mir denn Tolles über den Supermarkt erzählen? Und es war so scheiße lustig. Ja, ja. Es war extrem lustig. Ja ja. Ähm, aber heute gucke ich den an und denke mir so: Erzähl mir was. Ja ja. Erzähl mir ist was. Schade ne. Also er kann es auf jeden Fall. <lacht> er ist ein Mega-Performer, der Typ. Unfassbar. Er ist, 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 ist ein Mega Unfassbar. er hat
1: das wirklich drauf und irgendwie, so gerade im Moment, mh,
0: schade. Ja. Yeah. Ne?
1: Aber ähm, ich, ich bin ja zu 99% live unterwegs und im Fernsehen so gut wie nie. Und natürlich sehe ich Fernsehen, also guck Fernsehen und ich sehe dann äh, Comedians und da sind viele dabei, die sind toll, aber eben auch viele, wo, die mich langweilen und wo ich auch merke, wie das Management, mhm. die Agentur oder mhm. wo die einfach sagen, du musst das machen, du musst das machen. Also diese Gefälligkeit, wo ich dann sage, nee. Ja. Also, mein, also das Problem letztendlich, was man auch eben mit Fernsehredakteuren haben, hat, die Fernsehredakteure sagen, das kannst du nicht bringen, das verstehen die Deutschen nicht. Mm. Also, genau dieses Argument, was ich ja hasse, also diese Bevormundung des Publikums, ne, also das kenne ich ja aus der DDR noch, dass das Publikum bevormundet wird, aber dass das Fernsehen, dass Fernsehredakteure aus irgendwelchen Gründen, die sie selber nicht mehr wissen, aus, aus Faulheit, Bequemheit oder ich weiß nicht was, äh, sagen: Ja, nee, das ist zu ah, so gefährlich, weil. Ähm, Viele Comedy-Shows kommen ja erst äh, um Mitternacht. Ja. Yeah. Ich meine, wer guckt da noch? Da gucken wirklich nur äh, Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die es wirklich sehen wollen. Ich meine, ich komme noch aus einer Zeit, äh, in den 70er Jahren, äh, Scheibenwischer. Äh, heute würde das 0.30 Uhr ausgestrahlt werden. Damals lief das 21 Uhr.
0: Ja. Und in Bayern und, gar nicht. Und in Bayern gar <lacht> nicht. So, weißt du?
1: Und äh, ich glaube an einem Dienstag oder einem, einem Mittwoch und das hat die Nation geguckt und das fanden irgendwie alle super und alle ganz toll. Naja und
0: gut, aber damals gab es auch kein... Damals ne? hatten wir auch noch einen Kaiser. Da gab es, ja, damals gab es halt auch kein gab's Game auch of nix. Thrones.
1: Gab's auch kein Game of Thrones. Da war,
0: da war halt der Scheibenwischer der Höhepunkt der naja, Fernsehunterhaltung. Aber, aber ne?
1: Also was ich meine ist... Äh, die, die Fernsehredakteure, heute schieben sie das ja alles nach hinten. Also selbst sowas wie ein Harald Schmidt wurde irgendwie immer in der ARD irgendwie 0.30 Uhr. Oder naja gut, aber Schmidt war
0: ja auch wirklich Late Night. Du kannst Late Night nicht so um 5 Uhr, 17 Uhr bringen oder so. Ja, ja gut, aber
1: man kann es ja auch 23 Uhr bringen, weißt du. Yeah. Aber dann irgendwie so um eins oder... Also je später, desto besser wo ich sagen, ja dann gu guckt es ja gar keiner mehr. Also wie gesagt, oder <lacht> um, um mal äh, ganz extrem zu sein, es gab so Sendungen wie zum Beispiel Plattenküche, eine Sendung, die natürlich schrecklicher Scheiß war aber die war, wenn du dir das heute anguckst über YouTube, die war anarchistischer als sonst irgendwas. Das yeah. lief Dienstag 20.15 Uhr heute würde das irgendwie Samstag auf dem dritten Programm äh, 2.50 Uhr laufen oder sowas. Also was ich meine ist ganz einfach, dass die Redakteure so angstbestimmt sind oder ich weiß nicht, was da gerade abgeht in Deutschland. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass man immer wieder die gleichen Comedians sieht beziehungsweise man drängelt dann, ob das nur Bülent oder andere ist, wo man sagt, nee, mach das mal das, mach mal lieber so und mach mal lieber nee und so. Wo dann Leute so als Berater in Anführungsstriche sich einmischen in die Kunst, wo ich dann sage, ey, ich glaube nicht, dass die Leute immer wieder, also ich glaube nicht, dass die Leute jeden Tag immer wieder das Gleiche essen wollen. Die wollen auch mal, klar, Hamburger ist auch lecker, schmeckt auch gut, aber es gibt ja auch noch Spaghetti und es gibt auch noch Pizza und es gibt auch noch Schweinebraten und es gibt auch noch Veganes und es gibt auch vegetarisch. Es gibt so viel und ich finde unsere deutsche Comedy-Szene ist großartig. Ja, yeah. Die ist bunt und vielfältig, es ist für jeden Geschmack was dabei und ich kriege das ja auch mit, wenn ich spiele das, das Publikum ist offen und das Publikum ist interessiert und das Publikum ist echt dankbar, wenn sie nicht immer wieder diesen monochromen Scheiß, sage ich jetzt mal, ja. vorgesetzt bekommen. Sie, sie finden das schon geil, wenn da jemand mal kommt, der mal irgendwie zwar die Geschichten auch erzählt, aber auf seine Weise und mal völlig auch das Publikum herausfordert und einfach sagt, mal, ich mache jetzt was, was ihr jetzt vielleicht nicht sofort verstehen werdet, aber nach zwei Minuten werdet ihr wissen, was ich meine. Mm,
0: mm. Oder wenn ihr
1: nach Hause geht oder wenn ihr zurückdenkt an den Abend, werdet ihr sagen, ah, das war aber echt geil oder so. Mm. Und äh, das finde ich gut und die Leute sind nicht so blöd, wie sie immer dargestellt werden von den Fernsehredakteuren. Ich glaube,
0: Innovation wird im... Also erstens, ich kenne viele Fernsehredakteure, die nicht denken, dass das Publikum dumm ist. So Also nur mal ein kleines Gegengewicht dazu okay. zu stellen. Okay. Ja, ich weiß, dass es Fernsehredakteure gibt, die auch sehr aktiv als Verhinderer von Kreativität äh, unterwegs sind. Ich kenne aber jetzt Gott sei Dank auch persönlich welche, die tatsächlich Kreativität fördern, die Respekt vor Talent haben und das auch schätzen und äh, das auch platzieren können. Die gibt es, man muss sie nur suchen und genauso gibt es da schwarze Schafe drunter. Das ist völlig klar so. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht wirklich, ob das deutsche Publikum wirklich so offen ist, wie du sagst. Da, da musst du jetzt einfach naja. sagen, nee Max, ich bin der Ältere, ich weiß es einfach besser.
1: Naja, sag mal so, Also ich, also vielleicht muss man auch unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen, also weil Fernsehen ist ja natürlich die Informationsquelle überhaupt. Ganz klar. Äh, vielleicht muss man auch unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichem Fernsehen und privatem Fernsehen. Mhm. Ich verstehe total, dass, ähm, dass das private Fernsehen äh, diese Comedy-Shows macht. Das ja. verstehe ich hundertprozentig. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die also den Wählerauftrag haben, die sozusagen auch meine Kohle kriegen, die könnten Kunst machen. Die könnten tolle Comedy-Formate oder tolle Filme machen. Ich meine, ich finde es in Ordnung, Rosamunde Pilcher, das muss es auch geben, das ist auch okay, aber äh, wir haben tolle Schauspieler, wir haben tolle Autoren, tolle Regisseure, das ist alles da, alles da. Aber dann sehe ich ganz viel so Schnulli, wo ich dann auch, ich gucke mir dann so Filme an, ARD oder ZDF und er sagte, ich, ja, ich weiß, wohin das, die Reise gehen soll, aber ihr habt wieder mal nicht den Arsch gehabt, wirklich die Geschichte durchzuziehen. Und das sehe ich dann eben auch bei den Comedy-Shows oder bei den satire Satiresendungen, wo ich sage, ja, aber ihr habt nicht den Arsch, ihr wollt eigentlich genauso cool in Anführungsstrichen sein, ihr wollt genauso cool sein wie die RTL, ihr wollt genauso stylisch sein wie RTL, wo ich sage, nee, RTL gibt's doch schon, mhm. Macht doch was anderes, weil die, so wie die das machen, also das wäre genauso, wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt eine Quiz-Sendung, genau wie Jauch, nee, Wer wird Millionär gibt es schon, das brauchst du nicht nochmal genauso nachzumachen, wie, wie Günter Jauch das macht, und es gibt auch nur einen Günter Jauch, du kannst du kannst nicht einfach jeden von der Straße nehmen und sagen, ja, Günter Jauch es die Sand am Meer, nee, und genauso ist es mit Künstlern. Es gibt nun mal nicht Künstler wie Sand am Meer, die genau das Gleiche machen. Es gibt es einfach nicht. Und was mich, was, ich, was mich traurig macht, ist einfach, dass die ARD und das ZDF, die hätten die Chance, geile, innovative, schräge Sendungen zu machen. Also du wirst es ja wissen, bbc die machen Comedy-Sendungen, die wirklich schräg sind. Ja, und die ja, das, einiges das verlangen ist vom Zuschauer. War. Das ist tatsächlich Du guckst war, das an ja. und ich finde das nicht immer gut. Aber ich, was ich gut finde, ist einfach, sie machen es. Mm. Und sie fordern mm. mich raus als Zuschauer und sagen, lieb es oder schalt weg. Guckst du dir an oder lass es. Und ich finde das absolut okay. Und dass es bei den öffentlich-rechtlichen
0: Quotendruck gibt, das ist ein Unding. Das, das, das kann nicht sein. Das, das kann mir auch niemand so wirklich erklären, ja. so, wo, wo, woher der ja. kommt. Also, wenn die dann sagen, so, oh, die Sendung hatte gestern leider nur eine Million Zuschauer, dann verstehe ich nicht, wo der Druck daher ja. kommt. Wer, wer macht den? Ja. Kommt, kommt da der Intendant? Also gut, wir können jetzt weiter über dieses Thema reden. Wir sind beide nicht. In den nötigen Büros und Etagen vertreten, um wirklich als das Insider zu reden. Wir sind, wir sind beide sehr oft am On the Receiving End. Ja? Wir, sind dann, <lacht> wir kriegen dann mitgeteilt, was gemacht wird. So, ja, ja. Ne? Nur äh, natürlich, du hast noch wesentlich mehr, aber man kriegt natürlich immer wieder so Sachen mit und dann denkt man sich seine zwei, ja, drei ja. Sachen dazu und die Na, kann ja, man ja ich, sagen.
1: Ja, ja. Naja, ich meine, ich kriege das als Aktiver mit. Äh, bei, bei den äh, Sachen, die ich äh, machen durfte fürs Fernsehen, obwohl, ob nun äh, Privatfernsehen oder öffentlich-rechtlich. Äh, aber ich sehe das natürlich auch, wenn ich den Fernseher anmache, wo ich dann gerade in der ARD, wo es mir wirklich die, ha die Nackenhaare yeah. aufstellt, wo ich sagen, so, um Gottes Willen, Leute, da ist das ZDF wirklich noch sensationell dagegen. Ne?
0: Das ZDF ist wirklich ein guter Sender ja. geworden, ja, ja. also äh, was, was da zum Teil passiert. Ich finde geil, dass sie Böbermann haben, ja finde ich fantastisch. Ich liebe den, ja. Äh, ich nicht immer hundertprozentig meinen Geschmack, aber ich finde es mega geil. Genau muss es sein. Mega geil. Ich genau finde so ja, ja. absolut geil und, und, und freue mich, dass wir so einen haben. Ich finde das super. Sehr, sehr gut. Ja. 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 Und äh, dass die halt dann auch wirklich, äh, wenn die heute Show in Sommerpause ist, dass die wirklich versuchen, da neue Shows zu machen. Auch wenn die oft... Ja, mein Gott, das ist halt, ne? Dann, dann, da gab es zum Beispiel mal so eine Impro-Show, wo, wo Sascha Korf dabei ja, war, 4 ja, ja, gewinnt oder wie das hieß mm -hmm. oder so, ich weiß es nicht mehr so. Und dann wird das wieder von den Kritikern niedergeschrieben, das ist doch gar nicht lustig. Und ich so, Na, Alter, wer hat gesagt, dass Comedy easy ist? Das stimmt. Und ich werde immer wieder gefragt, so, ne? warum, warum gibt es so wenig gute deutsche Comedy? Weil Comedy schwer ist, Alter! Weil es richtig schwer ist, weil es richtig, <lacht> ja. richtig schwer ist, weil es nicht einfach ist, ja. Und wenn es einfach aussieht, dann nur weil die Leute, die es machen, es richtig gut können, deswegen, Naja, ja. ja. ja, ja, aber
1: man muss ja auch mal ganz, ganz ehrlich sein bei den verehrten Monty Pythons, wenn du dir Monty Python ja. Flying Circus, wenn du dir alle Folgen anguckst, Mal gut, okay, das ist eine andere Zeit, aber trotzdem... Auch mit wohlwollendem Auge wirst du feststellen, da sind viele Sachen dabei, wo du sagst, ja, natürlich. Aber, aber sie haben es eben gemacht. Und was ich gut finde und was ich gut finde an BBC, dass sie gesagt wir ziehen das durch, die mhm. machen das. Mhm. Und die Kritiker können uns alle mal kreuzweise, die machen das jetzt so. Und ähm, bei den Öffentlich-Rechtlichen, es läuft nicht und dann wird es eben sofort abgesetzt. Und anstatt dass sie sagen, ja, da müssen jetzt so. Aber ich meine, man darf auch eine Sache nicht, die, 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 die Privaten sind da genauso, beziehungsweise fast noch schlimmer, dass er wirklich äh, gleich nach der ersten Sendung wurde es abgesetzt. Aber was soll, was soll jetzt? Bleiben das, war aber, das war aber früher zum Beispiel bei, bei Samstag Samstagnacht Samstag yeah. Nacht lief ein halbes Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Natürlich und dann auf
0: einmal, ne? auf einmal aber ist Aber der
1: Verdienst ist wirklich, dass der Sender, dass der Sender RTL gesagt wir finden das gut, wir ziehen das durch. Das gibt es nicht mehr und das Ja, ich aber schade. es hat ja auch
0: Gründe, warum es das nicht mehr gibt. Das hat ja nicht nur zu tun, dass die Leute, die da arbeiten, äh, Feiglinge sind, sondern das hat damit zu tun, glaube ich, weil da scheiße viel Geld im Spiel ist. Naja. Richtig viel Geld. Naja. Alter, wenn du, wenn du Abend für Abend einen Sendeplatz verlierst gegen die Konkurrenz, da geht es um, um richtig viel Geld, was verloren geht. So, und wenn du merkst, okay, ich habe jetzt hier ein, jetzt sage ich mal, ein avantgardistisches Comedy-Programm, was mir aber leider nur 8% in der Zielgruppe bringt, ich brauche aber 16 oder 20, ja, dann rufe ich schnell Herr Bohlen wieder an. Das ist mir dann einfach egal in dem Moment, weil ich brauche Resultate, ich brauche etwas, was da funktioniert. Und äh, deswegen finde ich das äh, bei weitem nicht mehr so, ich reg mich da gar nicht mehr so drüber auf, weil ja. ich, ich kenne ja. da jetzt ein paar Leute, die auch, da auf Fernsehseite arbeiten, jetzt nie nix auf krasser Entscheiderebene oder irgendwie sowas, aber halt, ich finde das immer spannend, wenn ich die andere Seite von jemandem kennenlerne, weißt du? Und deswegen suche ich mir ja, bewusst ja, ja. Leute, die wirklich. Auf der anderen Seite stehen und mir dann erklären, so wie läuft das jetzt wirklich ab? Und, und glaub mir, das ist nicht, das ist, es, es ist sehr oft so, wie du sagst. Also, das, was du beschreibst, das passiert definitiv in der Branche und ist auch äh, kein Quatsch. Aber es gibt auch. Ähm, Gott sei Dank das Gegenteil. Wo, wo dann auch wirklich noch Leute sind, die sagen, nee, wir, wir versuchen das jetzt, wir machen das jetzt so. <lacht> ja. Ich hab, Sie sind selten, ich habe sie aber kennengelernt und auch schon mit ihnen gearbeitet und äh, das gibt's. Das, man, muss, man muss es nur oft genug sagen, dann es äh, irgendwann wahr. ich sie noch kennen. <lacht> <lacht> nee, ähm, Okay, also dann äh, hast du äh, Ernst Busch, dann bist du über den äh, ins Imperialtheater in Hamburg und so weiter und so fort. Und äh, wann äh, du hast du mit Soloabenden weitergebracht? Ich hab dann, dann kam gleich ein Soloabend, genau. Wie hieß das erste Programm? Das, das
1: erste Programm hieß Grand Prix, wie der Käse. <lacht> <lacht> Grand Prix. Grand Prix.
0: Wie bist du da drauf
1: gekommen? Äh, ich weiß gar nicht, wieso. Das hat sich irgendwie so ergeben. Irgend, ja. Und äh, viele Kollegen sagen, ja, das war dein bester Programmtitel. Weil das Schöne war, es ging viel um Schlager und ging viel so... Oh,
0: sehr gut, Grand Prix. Nicht ja. schlecht, mein Lieber.
1: Und ich habe dann zum Beispiel so eine Nummer von Johnny Hill. Johnny Hill kennt man vielleicht noch. Ruf bei 14 und Johnny Nee, kennt niemand mehr. Kennt, kennt du, du hast mehr. das
0: gerade gesagt und alle Leute, die das gehört haben gedacht so... Keine Ahnung, was er heißt. Hill.
1: Naja, und es gibt aber, ähm, vielleicht kennt das doch jemand, also mir hat das mal Axel Hacke von den Einstürzenden Neubauten, hat mir das mal erzählt. Einstürzende <lacht> oh. Neubauten kennst du? Nein,
0: nein, kenne ich nicht, ich finde den Namen aber sensationell. Aber
1: Blixer Bargeld kennst du, kennst du auch Nein, nicht.
0: nein, Moment, Axel Hacke
1: von? Nee, nee, hieß, nee, nicht Axel Hacke, nicht Axel Hacke, nee, wie heißt denn der? Nee. Wie Nee, Alexander. Der heißt Alexander Hacke.
0: Alexander Hacke ist wieder ein anderer. Von?
1: Von den Einstürzenden Neubauten. Von Eine ganz wichtige Band aus den 80er Jahren. Oh, ist das sensationell. Die Einstürzenden Neubauten. Kennst du nicht? Musst du nachher Wikipedia gucken? Ja, muss ich machen, ja. So, jedenfalls. Und der sagte, großer Country-Music-Fan, der sagte, es gibt eine Tradition in der Country-Music, du hörst immer so im Hintergrund... Well, I was on the road. And I a long time. Und dann erzählt er eine Geschichte. Und äh, Johnny Hill hat das eben auch eins zu eins übersetzt und hat da so Geschichten gemacht, die wahnsinnig schnulzig sind und äh, übelster Kitsch. Ja, und das in diesem Programm Grand Prix habe ich das eben eins zu eins gemacht und die Leute haben sich in die Hosen gepinkelt verlachen, weil das einfach unfreiwillige Komik war. Ne? Ja, und damit habe ich eben gespielt und das ging dann gleich richtig gut ab.
0: Ah ja, und dann quasi das erste Programm, da hast du, ja. du quasi ein bisschen, ein bisschen auf Tour gegangen, ja. hast da ein bisschen gespielt, wo du spielen konntest. Und dann kam ja irgendwann der Moment, wo äh, Thomas Hermanns gesagt hat, ich gehe jetzt mit dem Quatschclub von Hamburg nach Berlin. Wann war das?
1: Das ist gar nicht so lange her, weil es ging ja, kam ja erst die Phase, dass er dann von Premiere zu Pro 7 gegangen ja, ist. Ja. Das war genau. zuerst. Und äh, ich weiß, nicht, wie lange gibt es den Quatschclub jetzt hier? Zehn Jahre, 15 Jahre? Ich weiß es gar nicht. Oder 12 Jahre, glaube ich, oder? Irgendso. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls. Ähm, mein Weg war dann der, dass ich dann so eine Kunstfigur hatte, Patrick Schleifer und da wurde dann Renate Berger und Thomas Hermanns wieder auf mich aufmerksam, mhm. wie auch alle anderen Medien, weil ich hatte ja bis dahin fast immer nur Musikparodie gemacht und äh, damals war das so, und wahrscheinlich ist es heute immer noch so, dass äh, die Redakteure beim Fernsehen gesagt haben, oh Gott, das will keine Musik, bei Musik schalten immer alle weg. Yeah. Und da, deswegen kam ich da so gut wie nie ins Fernsehen und hatte ich plötzlich diese Kunstfigur, diesen Sachsen im Pullover, Patrick Schleifer und dann war ich plötzlich in allen Fernsehsendung drin und dann eben auch Thomas Hermanns und da entstand dann die Zusammenarbeit mit Thomas Hermanns. Ja, auf einmal gehörte ich dann zur Familie, was ich natürlich sehr schön fand und seit der Zeit bin ich auch dabei, mit großer Freude. Ah ja,
0: Genau, und dann äh, kam äh, irgendwie der Wechsel von Premiere auf ProSieben für den Quatsch und dann hat der Quatsch eine Zeit lang in München produziert. Die haben in,
1: die, ProSieben war dann in, in München und ja. unter Föhring, ja und da gab es hier den Quatschclub schon, ich glaube vor zwölf Jahren war das wohl, und dann haben die immer noch in Unterföhring immer noch gedreht, noch für ein, zwei Staffeln. Und dann sind sie irgendwann, weil, weil alle gesagt haben, Regie und Produktion, ja, das können wir nicht machen, hier in dem Berliner Quatschclub äh, das aufzuzeichnen, das kriegen wir mit den Kameras nicht hin und das schaffen wir nicht mit dem Licht und da, bla. Und dann haben sie es wohl doch irgendwie hingebogen und äh, dann haben sie es dann hier in Berlin aus dem Quatschclub. In Friedrich ja, ja, aber sie hatten eigentlich, äh, es lief dann, glaube ich, zeitgleich parallel, ich, wenn ich mich nicht irre, sie haben hier in Berlin den Laden aufgemacht und dann parallel auf der Reeperbahn den Quatschclub äh, in Hamburg. Ein
0: Café Käse war der, ne? Kaffee ja. Den habe ich nicht mehr mitgekriegt. Das war toll. Das ja? War,
1: ja, das war super, ja. Das, ja. War, schon, das war schon so eine Nahkampfdiele, weil Ach. eben Reeperbahn, kinos und Zuhälter und äh, wir hatten äh, einen... Äh, Security, so ein richtig dicken fetten, so ein Muskelpaket, so ein Popeye hatten wir so als Security vor der Bühne, äh, nicht vor der Bühne, sondern äh, vom Einlass. Der Reeperbahn, alter, reeperbahn brauchst du. Eben. Du brauchst so. Security. Ja. Und dann hast du eben auch manchmal wirklich so reeperbahn Publikum drin ja. gehabt. Ne? Das Ach, ja, war geil. schon, das war schon geil.
0: Wenn jetzt äh, heute einer anfängt, nehmen wir mal an, jetzt hört das einer und der will unbedingt mit Comedy anfangen. Was würdest du dem sagen?
1: Ich würde zu ihm sagen äh, Glückwunsch, mhm. ähm, viel Spaß. Ähm, ja, spiel so viel du kannst, geh auf jede Bühne, äh, tob dich aus und wenn du mal abschmierst, und das kann ja die ersten zwei, drei Male passieren, dann geh in dich und frag dich, ähm, macht mich das, ärgert mich das so sehr, dass ich es nie wieder machen will oder ärgert mich das zwar schon, aber die Rampensau in mir ist geweckt und äh, ich kann ohne die Bühne nicht mehr leben. Mhm. Weil das ist der entscheidende Punkt. Also wenn du wirklich sagst, ich brauche diesen Kick, auf die Bühne zu gehen, das gehört zu meinem Leben. Ich liebe das einfach. Ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, ob die Leute lachen oder nicht. Aber es ist, es ist für mich wichtiger, auf der Bühne zu stehen, als dass die Leute mich abfeiern. Es ist hm. wahnsinnig wichtig, dass die Leute mich abfeiern, auf jeden Fall. Und das ist natürlich immer das Ziel. Aber das wird nicht immer passieren. Und ähm, ich kenne eben viele Comedians, die das auch beruflich gemacht haben und die diesen Druck, dieses, dieses Auf und Ab, dieses Wechselbad der Gefühle irgendwann nicht mehr ausgehalten haben, weil das eben auch eine seelische Belastung ist. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber wenn deine Rampensau so groß ist, dass du also einfach wirklich auf die Bühne willst, dass du einfach sagst, es geht nicht ohne. Weil das ist einfach das Beste, was es gibt, live auf der Bühne zu stehen und mhm. Leute zum Lachen zu bringen und einfach diese lachenden Gesichter zu sehen. Ja. Und danach kommen die Leute zu dir und bedanken sich bei dir, was einfach das Beste ist auf der Welt. Oder wie sagen die Rapper? Beste. Ja, 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 ja. Lachen ist Beste. So, ähm, wenn, wenn das bei dir ist, äh, wenn du jetzt gerade anfängst, dann bleib dabei und, und wenn du dich wohlfühlst dabei, das ist vielleicht das Entscheidende. Dass ich habe ein bisschen umständlich geredet. Du musst dich wohlfühlen dabei. Ja. Egal, ob die Leute jetzt dich abfeiern oder nicht. Wenn du dich wohlfühlst auf der Bühne, dann ist alles gut. Wenn du dich aber unwohl fühlst und wenn du das nur machst, um eine Frau zu beeindrucken oder irgendwas anderes oder um irgendwas zu tun, um cool zu sein, um in deiner Gang irgendwie angesagt zu sein, lass es weg, weil dafür, du das ist so intim, das ist so privat auf der Bühne zu stehen und du gibst viel mehr von dir Preis, als du ahnst.
0: Du bist jetzt unter die Mentoren gegangen, unter die Coaches, ne? <lacht> ja. deswegen habe ich da auch schon so ein bisschen, äh, ich war neulich im, im äh, habe ja auch im Montag schon im Quatschclub hier gespielt und da war so ein Zettel an ja. der Wand. Wie, wie heißt dein Workshop? Der,
1: der mein Workshop heißt Handwerk-Comedy. Handwerk-Comedy, das heißt... wie lernst du erfolgreich auf der Bühne zu performen.
0: Ja. Ah ja, also wenn man jetzt irgendwie... wenn man jetzt, Ich, ich würde mich de an dem gerne rantasten, dann ja. meldet man sich bei dir und man was passiert bei dann? bei
1: mir und wir treffen uns zwei Tage lang in Berlin, am 30.11. und am 1.12. Das ist ein Montag, Dienstag, hier in Berlin im Comedy-Club Kukaburra. Das ist ein richtiger Comedy-Theater, ja. Comedy ist richtig amtlich. Ähm, du bringst eine Nummer mit, wenn du dabei sein willst, äh, an der du gerne arbeiten willst, ob das nun ein Song ist, eine Parodie, ein Stand-Up, was auch immer, ähm, Ausdruckstanz, was auch immer du machen willst oder Free Jazz, du bringst es einfach mit und wenn du denkst, da möchtest du gerne dran arbeiten, dann arbeiten wir dran. Das ist aber jetzt nicht das Hauptding. Das Hauptding ist, dass ich dir, wenn du kommst, will ich dir zeigen, wie du deine Ausdrucksmöglichkeiten noch mehr nach vorne also bringst, also Pimp My Act könnte man sagen <lacht> oder, oder also sozusagen wie du deinen Stand-up, wie du deinen Act sozusagen noch lebendiger machst, noch mitreißender machst, noch unwiderstehlicher machst. Und das schaffst du, indem du dein Handwerkszeug, das heißt deine Stimme, deinen Körper, deine Gestik, deine Mimik, deinen Charme, deine Aura, alles, was du hast, deine Gliedmaßen, alles, die Situation, die Menschen, alles, was du hast, die Bühne so, dass du das wirklich versuchst auszuloten. Hm. Das gelingt einem, manchmal gelingt es einem nicht, aber ich habe den Eindruck, dass es einige junge Comedians gibt und auch einige Comedians, die schon lange dabei sind, die nicht die das nicht wissen, die einfach ganz viel ähm, Ausdrucksmöglichkeiten ähm, sich durch die Lappen gehen lassen, indem sie einfach äh, sozusagen mit ihrer Stimme nicht wirklich arbeiten. oder Das ist natürlich auch immer mit dem Timing. Timing ist auch eine sehr, sehr private, persönliche Geschichte. Timing kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber trotzdem ist das ganz, ganz wichtig. Und das ist Tagesform von dir selber, aber eben auch Tagesform des Publikums. Manchmal ist das Publikum langsam, manchmal ist das Publikum unfassbar schnell. Manchmal ist das Publikum ein bisschen schwer von KP und so. Und ich habe einfach als Schauspieler so viel Handwerkszeug gekriegt, dass ich, äh, wenn du zu mir kämst, könnte ich dir definitiv ein paar Sachen zeigen, die du unterbewusst, intuitiv richtig machst, aber du wusstest das gar nicht. Ja. Yeah. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man sich Sachen bewusst macht, dass man einfach ganz bewusst weiß, ach, darum funktioniert das nie. Oder, ach, deswegen lachen die Leute. Weil ich glaube dieses komische Gehen, was du ja nicht lernen kannst, mhm. Dieses, diese göttliche Gabe, ich bin in der Lage, Menschen zum Lachen zu bringen, was wirklich was Wunderschönes ist und was wirklich eine Gabe ist. Da hat der liebe Gott gesagt, dem Maxi, dem geben wir jetzt mal das
0: Geschenk, dass er äh, Menschen zum
1: Lachen bringen kann. Äh, das ist doch so. Na ja. ist so. So. Äh, das klingt jetzt alles übertrieben, aber ich, ich sehe das wirklich so. Also
0: du, glaub, du, du, du redest bei Komik wirklich von einer, äh, von einer Gabe? Absolut. Okay.
1: Das Ding ist aber, und weil es, weil es eine Kunst ist, wie jeder andere auch. Mhm. Auch wie die, die Kunst des Schauspielers oder des Singens oder Bildhauerei, Tanz, was auch immer. Das ist eine Gabe. Und du kannst, an, du kannst zu einem besten Komiker der Welt gehen. Du kannst äh, zu John Cleese oder zu wem auch immer. Rowan Atkinson kann dir einen Workshop machen. Wenn du diese Gabe nicht hast, dann ist das rausgeschmissenes Geld. Mhm. Aber wenn du diese Gabe hast, dann wirst du ihn verstehen, weil ihr, euch, ihr werdet euch treffen. Und dann wird dir, wer auch immer dir Tipps geben können, äh, die dir wirklich definitiv definitiv weiterhelfen mm. werden. Und darum geht es mir, dass ich einfach sage, pass mal auf, äh, mit deiner Stimme gebrauch die noch mehr. Und äh, versuch Ich jetzt. <lacht> Nö, dann, ja, du bist ja auf einem sehr, sehr guten Weg, aber gebrauch deine Stimme ja. und äh, sei dir dessen bewusst, dass du eine Stimme hast. Es gibt eben, ich habe jetzt in letzter Zeit, auch bei TV Total, habe ich da so junge Comedians gesehen, wo ich dachte, ja, aber eigentlich ganz schön langweilig. Mm. Und du merkst einfach, dass einige junge Comedians äh, einen Text haben, der okay ist, aber sie haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, wie verkaufe ich den. Yeah. Und meine Meinung ist ja, das ist jetzt sehr ketzerisch, aber ich sage es mal so, ich finde, die Performance ist mindestens
0: genauso wichtig wie der Text. Ja, weil du verteilst ja keine Broschüren ans Publikum mit dem Text. Die lesen das ja nicht, sondern Eben. die erfahren es durch dich. Und dieses sinnliche
1: Erleben, meine, es gibt Leute wie also das krasseste Beispiel und da, dadurch... Dafür wird er ja auch immer ausgelacht, dadurch wird er immer verhöhnt. Das krasseste Beispiel ist ja Mario Bart.
0: Sensation. Ohne Witz, bei mir, wenn du hier bist, um über Mario schlecht zu reden, über Mario Bart, bei mir an der falschen Stelle. <lacht> ich ich, ich, ich respektiere den Typen. Ich respektiere ihn auch. Sehr. Unfassbar, ey. Ja. Und weißt du, ich, ich habe den einmal kurz kennengelernt, so, ja, und da war der nett und da war der freundlich, ja, aber, aber der Hauptgrund, warum ich jetzt ganz klar für ihn Partei ergreife, ist, weil jeder in dieser Branche sich. Ihn, ihn scheiße findet, ja? ja? Jetzt mal komplett übertrieben. Und ich sag, nein, ja? Der, der kann, mal, da ist er genial in dem, was er macht.
1: In dem, was er macht, ist er absolut genial, ja. und konsequent. Und äh, wenn man wirklich, gibt's ja die. Äh und der
0: behauptet nie, dass er irgendwas anderes ist oder er sagt nie, dass er der große Welterklärer ist oder so. Nein, er macht Comedy, Mann, Frau, das ist es. Ende, Aus, Buster. Genau. Ja? Und wenn du da hingehst, du findest das scheiße, dann beschwerst du dich bei dem Zitronenbaum, dass er keine Äpfel hat, weißt du? Genau so. So ist es.
1: Macht überhaupt gar keinen Sinn. Absolut. Nee, und es gibt ja Christine Préan, diese Kabarettistin, Tolle Frau.
0: Aber die Nummer von ihr ist auch die super. Sie ist super. Und die sie macht jetzt genial, eine Mario-Bart-
1: ja. Parodie, sie liest dann eben Mario-Bart. Ja, 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 ja super, super. Es ist ziemlich gemein, aber es trifft's. Ja, es <lacht> ist aber leider sehr gut. Und, ähm, müsst ihr mal googeln, ne? wenn ihr jetzt gerade hört. Christine ähm, Préant liest Mario-Bart. das ist ja. schon sehr lustig. Und, äh, das bringt schon auf den Punkt. Und äh, das gibt zum Beispiel, auch diesen Moment gibt es bei Michael Mittermeier auch. Das heißt, wenn du bei Michael Mittermeier die Performance weglässt, du hast also nur pur den Text, das ist bei Mario Barth noch extremer, aber bei Michael Mittermeier ist es manchmal auch so, du hast nur den Text, dann sagst du, ja, ist okay, ist auch witzig, aber jetzt nicht der Knall. Und dann siehst du, was Mittermeier draus macht oder yeah. was Mario Barth yeah. draus macht, yeah. und dann gehst yeah. du auf die Knie und sagst, meine Fresse ist yeah. Und genau darum geht es. Darum geht's. Ich finde es einfach wichtig, und ich sehe das auch an dir und ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie du dich so entwickelst und ich sehe auch deinen Ehrgeiz, aber ich finde auch, dass, der, dass das toll ist, dass, 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 das zahlt sich eben auch aus, dieser Ehrgeiz bei dir, dass du einfach das weißt, dass du dieses Bewusstsein hast, dass du sagst, ich, ich verteile keine Broschüren, sondern es, es ist eine Performance. Ja, ja, klar. Es ist eine klar. Performance und ich bin ein Entertainer und ich muss die Leute wirklich, es, das Schlimmste, was passieren kann, ist wirklich, dass die Leute einschlafen und... Oder sagen, es ist mir egal. Oder es ist mir egal, yeah, yeah, genau. Yeah. Und du musst die Leute einfach so, Bäm! So. Du musst die Leute einfach fesseln mit dem, was du machst. Und du kannst das auf verschiedene Art und Weise machen. Du kannst das äh, klug äh, intellektuell machen, wie ein Hagen Räther oder auch wie ein Dieter Nur. Du kannst es aber extrovertiert machen, wie, wie ein Mittermeier oder wie der oder der oder der. Ne? Oder du kannst es völlig verschroben machen, wie ein Helge Schneider, unterm Strich. Sind wir Performer? Also, da kannst du Poetry Slammer sein oder junge, äh, junge Komikerin aus Saalfeld oder ja, sonst wo. Ja. Piep, genau
0: das ist das Problem, was ich mit Poetry Slammern auch. Nee, ich habe kein Problem mit dem. ich habe null Probleme. <lacht> das habe ich jetzt zu aggressiv gesagt. Aber Poetry Slammer denken, sie lesen einen Text vor oder sie tragen einen Text vor. Nein, nein, nein. Du stehst du, bist ein Performer, der einen Zettel in der Hand hat? Absolut, okay, ja. mach was, ja, gib Gas. Und die
1: guten Poetry Slammer sind Performer. sind
0: Performer, Andy Strauss ja. oder so, ne? so, ja. so oder 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 äh, ich kenne die bei Thorsten Sträter, ja. äh, Patrick ja, Salmen ich... und so und und Quichotte, So, das sind mittlerweile, ja, ja. das sind Performer sehr, einfach sehr
1: gut. Na, Sebastian 23, ja, 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 tolle ja sowieso Leute. und ein Spider selbst und oh, jetzt von mir aus auch jemand wie wie Horst Evers und so, der eigentlich nicht Poetry Slammer, aber ein Vorleser ist. Ja. Aber, aber das sind Performer, die, ja, die, die performen die, ihre Geschichten. Genau. Und die machen das echt super. Yeah. Und genau das ist der Punkt. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und ich sage das jetzt nicht aus einer Arroganz oder aus einer klugscheiße Haltung heraus oder aus einer mecker Haltung heraus, sondern ich sage ganz einfach, äh, wenn du jetzt das gerade hörst und wenn ich das jetzt gerade anspricht, dann komm zu mir, weil es geht, ich will jetzt nicht sagen, ich will dir helfen, sondern ich will einfach nur so, ich will dir einfach so ein paar Wege geben und ein paar, ja. paar Tools und will einfach sagen, das ist auch noch möglich. Und will dir einfach Mut machen, und einfach zu sagen, das ist so geil, wenn, was du alles mit deiner Stimme machen kannst, was du mit deiner Mimik machen kannst, was du mit deinem Charme machen kannst. Du kannst brüllen, du kannst aber eben auch ganz Wenn dein sprechen.
0: Körper der Witz
1: wird. <lacht>
0: Absolut. So,
1: ja, ja das, ist, und das macht einfach Spaß. Und ähm, Du bist da auch noch nicht, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, aber das ist man sowieso nie. Aber ich lerne, ich bin jetzt über 20 Jahre dabei und ich lerne immer noch. Ja, natürlich. Und ich finde es immer wieder geil und ich merke das so gerade dieses diese Nuancen und gerade diese Dynamik in der Stimme, wie du mit laut und leise, mhm. langsam, schnell, wie du, wie du mit Emotionen arbeiten kannst, wie du die Leute einfach, wenn ich zum Beispiel den Kinski auf der Bühne mache, wie die Leute mir wirklich an den Lippen hängen, yeah. wie die einfach diese Parodie, wie sie die aufsaugen und da mache ich gar nichts. Und, aber ich nehme mir die Zeit und die Leute finden das auch gut, also die mhm. langweilen sich auch nicht. Und da sind einfach viele, viele Sachen dabei, die man schnell mal als junger, unerfahrener äh, Comedian vergisst, dass man einfach sagt, ja, ich mache hier einen lustigen Text, äh, ich, ich gucke YouPorn und ich gucke ich lebe noch bei meinen Eltern und meine Freundin hat mich verlassen. Okay, das ist deine Welt, das ist alles in Ordnung, aber du kannst das so erzählen, dass es mich interessiert und dass es mich nicht langweilt. Ja. Und äh, da, ich, ich bin ja immer wieder begeistert über diese neuen jungen Comedians, äh, wo ich dann sage: Meine Fresse, ey, sind die gut? Oder eben manchmal auch, hm, naja.
0: Ja, gut, aber da kann ich dir auch sagen, äh, ich kann das jetzt umdrehen. Ich kann auch sagen, ich bin auch immer wieder begeistert von diesen alten Comedians, wo ich mir denke, <lacht> Mann, sind die gut oder mm, manchmal mal nicht. Meinst ne? Du auch. Es gibt, es gibt
1: auch. es gibt auch welche dabei. Also ich sag dir eins, Älteren, ja, was ich festgestellt habe, sind, ja. was
0: ich festgestellt habe, Zeit. Ist ein Faktor, aber nicht der wichtigste. Nee, es nee, gibt nee. Leute, die sind 30 ja. Jahre dabei und nur halb so gut wie einer, der ja, fünf Jahre ja, dabei ist. Ja. Es kommt darauf an, was du in dieser Zeit machst. Wenn du 20, 25, ja. 30 Jahre lang immer das Gleiche machst und dich nicht entwickelst, dann passiert in diesen 30 Jahren halt auch nichts. So, Wenn du aber in fünf Jahren dich so vielen unterschiedlichen Situationen wie möglich aussetzt, dann wirst du nach fünf Jahren ein komplett anderer, besserer Performer sein, ja, ja. als davor. Aber das ist wirklich das Ding, weil, quasi aussetzt, ne? weil man, ja, du es gerade
1: aussetzt. Ja, aussetzen! Du setzt dich...
0: Alter! Du setzt dich dieser... Ich, ich, tret, tret ich, ich habe mal in einer... In, 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 uh, also, ohne Witz, wenn es um schlimme Auftritte geht, da können wir alle... Lange erzählt. Ja. Ja. Ja, ja. Aber zum Beispiel, ich habe mal irgendwie bei einer Sneak Preview im Kino aufgetreten davor und ich habe noch nie so viel Hass gespürt. Noch ja. nie vom Publikum, noch nie. Und ich war ziemlich aggro auf der Bühne die erste nee. Zeit. Nee. Ja, also, ja, ja deswegen aber, aber aussetzen ich, ich find's, und wachsen.
1: Ich finde es interessant, es gibt zum Beispiel so eine Veranstaltungsreihe, die du auch schon gemacht hast: Komische Nacht.
0: Ja! Oh, das ist so geil. Das ist so geil, das. Weil
1: das ist eben auch, man setzt sich der Situation. Ja, aus. also komische
0: Nacht zur Erklärung: du fährst dahin und du spielst fünf Auftritte A25 Minuten am Abend. In fünf verschiedenen Locations? In fünf verschiedenen Locations, ja. ja. Das heißt, du spielst in, das sind meistens Cafés oder Bars Kneipen, ja. äh, und Kneipen und das ist einfach wirklich Balls to the walls, das ist einfach knallhart. Ja, und die
1: Kneipen und, und die Locations sind manchmal super und das Publikum ist super und manchmal ist es auch richtig scheiße. Richtig. Und richtig. da musst du eben durch und da musst du dich dem aussetzen. Und ich nehme das wirklich als Fingerübung und auch ich, ich, ich nehme das als Herausforderung an. Also es ist für mich so, so, so Comedy-Armdrücken ist das für super. mich. Super. Und äh, ich mache das sehr, sehr gerne und ich freue mich wie ein Schneekönig, weil ich, klar, man wird dadurch auch wirklich besser. Weil du natürlich auch, du musst wirklich, du musst ganz schnell reagieren. Du musst wahnsinnig schnell sein. Du musst diese Eitelkeiten abstreifen. Du darfst es nicht persönlich nehmen, wenn die Leute... Nicht ich, nehme <lacht> <lacht> ich nehme alles persönlich.
0: Ich <lacht> nehme alles persönlich. Hey, Maxi! halt mal, du Arsch noch? <lacht> ich will meine Twilight-Nummer spielen hier. <lacht> ja, mein Lieber, wir haben jetzt fast schon, Mensch, anderthalb Stunden fast. Das dachte ich mir. Ja, 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 ne? Das oh Gott, ging ja... hört noch jemand zu? Ach, das, 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 wir haben, Ich habe eine treue Zuhörerschaft, die machen wir wow. auf jeden Fall. Mein Warum lieber. wohl?
1: Weil du großartig bist. Danke sehr, ebenso. <lacht> äh, mein Schleim. Lieber, vielen herzlichen die, danke Dank für den dass 50 Danke für den ich euro schein ich, ich, äh,
0: Bitte, bitte sehr, bitte sehr. Äh, ich, äh, wir treffen uns heute noch im Quatschclub. Ja, ne? wir spielen, noch. spielen nachher noch eine Show. Ja, Alles Und klar. für euch
1: da draußen an den Geräten, hat meine Früherin gesagt. An, an den, den Geräten? Geräten. Ja, bitte, bitte. Also, wenn ihr wollt, äh, kommt vorbei am 30.11. und 1.12. in Berlin, mache ich meinen Comedy-Workshop. Und wenn du ganz neu bist und am, am Anfang stehst und so, also wir werden zwei lustige Tage haben, definitiv. Wir werden sehr viel lachen, wir werden sehr viel ausprobieren und äh, wir haben da eine Bühne, wir haben ein Licht, wir haben ein Mikrofon, wir haben ein Stativ, wir haben alles da, wir können da wirklich viel ausprobieren. Also trau dich, melde dich bei mir und äh, ich freue mich auf dich. Wie, wie erreicht man dich? Na, am um, wirklich ganz einfach Facebook. Ähm, klar, Facebook kann man mich erreichen logischerweise. Äh, du es hast gibt, eine Fanseite oder? Ich, es gibt eine Fanseite, ja. ne? Da kann man ganz einfach rüber switchen oder einfach thomas.nikolai@freenet.de. Okay, also ist deine E-Mail. E ja, man geht über meine Homepage und dann den persönlichen Kontakt und so. Das ist überhaupt kein Problem. Macht das ganz einfach, meldet euch bei mir. Und äh, dann hat, machen wir uns zwei lustige Tage, also ich bin jetzt nicht der Typ, der der strenge Lehrmeister ist, und <lacht> der, es doch, gibt ja auch so diese, er, diese, diese, diese humorlosen äh, Humoranalytiker, die dann so, ja, also ich bin wirklich einer, der für Spaß ist und auch für Entspannung und ich bin da auch sehr neugierig auf das, was da passiert, weil ich auch selber da viel lernen werde und ja, Leute, meldet euch. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank, lieber Maxi, dass ihr ein bisschen Werbung machen durft. Ja,
0: gerne, gerne, gerne. Dafür ist es halt auch da. Ne? Das, ist, das ist ein Bereich für uns Künstler. Das ist doch schön. So. Thomas Nikolai, der Domian der deutschen Comedy, <lacht> <lacht> war heute bei mir zu Gast bei Gstetten-Time. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz, ganz bald. Danke.